0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: El llanto de Sancho Panza en el lecho de muerte de Don Quijote es una de las cosas más tristes y más hermosas que he leído jamás, ¿no? Porque la peor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir sin más y más, sin otras armas que las de la melancolía, es un llanto bellísimo y me parece a mí profundamente triste.
2: Acabamos de escuchar la voz de Ignacio Padilla. Amigo, escritor, monstruólogo, académico de la lengua, narrador, cuentista para niños. Maestro. Maestro. Ay, que lamentablemente nos ha abandonado. Un accidente, un trágico, idiota accidente de carretera. Ha cegado su vida el viernes por la noche. Y nosotros aquí queremos rendirle un tributo, un homenaje, porque estuvo en esta mesa muchas veces, porque nos iluminaba con su sabiduría, con su inteligencia y con su enorme sonrisa. Y queríamos arrancar así, así, hoy, este primer movimiento, recordándola y diciéndolo que, diciéndole que...
3: Que como Sancho estamos profundamente tristes.
2: Estamos profundamente tristes. Hoy es... El lunes 22 de agosto son las 7 de la mañana con 5 minutos y arrancamos primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
4: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx, en efecto... Estamos desolados, pero queremos agradecerle a Nacho Padilla por cada uno de los monstruos que nos ofreció en diferentes narraciones, por cada uno de los aprendizajes que nos dio en distintos ensayos y por todos los aprendizajes que vamos a tener a partir de este momento en la relectura y en esta inmortalización que vamos a hacer de su persona. Queridísima Juana Inés de ESA, jefa de información, buenos días. Buenos días,
3: Luisa, buenos días, Benito, buenos días a todos los que nos oyen, en efecto... Pues quedará, quedan ahí las las conversaciones con, con Ignacio Padilla que tuvimos, como dice Benito en este en este espacio. Hablamos de monstruos, hablamos de,
5: de Santa Claus
3: como, como el gran monstruo, este los Reyes Magos, el Krampus, el Krampus. Krampus. Hablamos de, sí. del Quijote, muchísimo eh, de, de Shakespeare. Y, y por supuesto, bueno íbamos a hablar en, de, en un par de semanas íbamos a hablar de dientes, que era el tema que lo, que lo tenía eh, ocupado y obsesionado a últimas fechas, que pasaba con los dientes como figura simbólica, como elemento eh, fundamental y, y monstruoso de, de la literatura, bueno pues se quedará pendiente esa sí. conversación ah,
2: Hay que decir que hay tres libros en imprenta que están a punto de salir, tres libros de Nacho Padilla una novela juvenil Uh -huh. un libro de cuentos y un ensayo el Fondo de Cultura Económica Océano y Editorial Planeta sacarán muy pronto estos tres libros que estaban ya en el horno a punto y bueno estaremos todos en esas presentaciones que seguramente serán multitudinarias porque <coughs> sin Nacho lo que convocaba a su lado era era enorme torrente de amistad alrededor y de respeto porque sin duda era, era un hombre importante Fíjate de su tiempo.
4: me sorprendió muchísimo leer muchos de los comentarios que se dan a partir de lo que ocurre con Nacho Padilla, un abrazo a toda su familia por supuesto, uno de ellos era alguien decía, bueno es que ahora todos van a decir que son amigos de Nacho Padilla y yo espero que así sea yo, yo en realidad más allá de si alguien presume o no querer ser amigo de Nacho Padilla, espero que todos podamos presumirlo porque todos lo leímos y todos lo queremos, eh, entonces hijo, es eso, que ahí quede ¿no?
2: Eso basta para ser amigo, queda clarísimo venga hoy tenemos arranque ciencia Cáster Semenya, el género y la bioética. Conversación con el doctor Alberto Álvarez Díaz del Departamento de Atención a Salud de la UAM Xochimilco.
4: Hablaremos también de la película Epitafio, La Conquista del Popocatépetl. Vamos a platicar con Rubén Imas, su director. Y a despejar en, la incógnita de para qué subieron ¿para al Popocatépetl. Subieron, sí,
2: los conquistadores para qué andaban subiendo al Popocatépetl. En nuestra nota nacional estará Salvador Camarena, periodista y columnista del financiero, y nos tiene una
4: sorpresa. En nuestra nota internacional hablaremos de la misoginia en los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar con Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo, Simón de Beauvoir.
2: Mestizo Arts Festival, laboratorio de investigación creativa y escénica. Una conversación con Carolina Maciel de Franca, escritora, que documentará las residencias del festival y el DJ Ramos Sama. Esto va a estar bueno.
4: La poesía necesaria esta mañana me toca a mí y como vengo bien ronca, tenía ganas de leer algo así como de Leonard Cohen. Pero no, 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 ¿qué, ¿qué me recomiendan de poesía necesaria?
3: Everybody knows. Es que sí traigo voz de Everybody
4: Knows, ¿verdad? No, a ver, había por ahí un, un poema de Leiva. ¿Cómo se llama este? José Ángel. José Leiva, no.
2: Miguel, Miguel. No ah, lo, lo voy a buscar, ah, tengo, muchas, tengo muchas, propuestas. Leiva, es uno de ellos.
6: Es que sí. hay
4: muchos Leiva poetas, ¿verdad? Ay, y ay, también ay. De, de todo, a ver cuántos Leiva se les ocurre. A ver, vamos a, vamos a tener Poesía Necesaria y sí acepto sugerencias con el hashtag Poesía Necesaria en arroba primer movimiento, arroba movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39
2: En la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo de Rolando Cordera, su director, sostiene que México está trabado. Y todavía falta.
4: Vamos a ver qué es lo que falta y qué es lo que va a ocurrir. En nuestra mesa del día, ya para cerrar primer movimiento esta mañana, hablaremos de las visiones de las dos fronteras. Una conversación con el doctor Luis Enrique Calva Sánchez, profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte.
2: Venga, arrancamos así. El primer momento que está dedicado a Ignacio Padilla, monstrólogo cervantista, escritor y amigo.
4: Nos vamos a la siguiente nota Vamos a hablar de oxitocina esta mañana Estudios recientes han encontrado que la oxitocina Hormona que genera el cerebro También tiene propiedades analgésicas
5: ¿Quieren saber más? Virginia Sánchez tiene la información La oxitocina es una hormona Que se produce en el área cerebral Conocida como hipotálamo Y funciona como neuromodulador Del sistema nervioso central En las mujeres Sus potentes efectos estimulan las contracciones Del útero durante el parto lo que favorece la expulsión de bebés, así como la secreción láctea en el periodo postnatal. Sin embargo, esta hormona tiene otra importante función, la de analgesia. Así lo refleja la investigación que se desarrolla en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro, donde se analiza el uso de la oxitocina como alternativa para sustituir a los fármacos derivados del opio en los tratamientos de dolores crónicos. Es el doctor Miguel Condés Lara quien encabeza la investigación.
7: En el cuerpo hay un grupo de células que están en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, las cuales secretan esta hormona y va a dos lugares fundamentalmente una que es liberada al torrente
8: sanguíneo,
7: al hipófisis y otra que es en diversas vías dentro del sistema nervioso central que favorece diferentes procesos como los procesos de analgesia que estamos estudiando, los procesos ligados a la afección a la empatía y los procesos ligados a la conducta maternal que tienen las madres no y los padres también deben de
5: También detalló la función analgésica.
7: Es una función que hemos descubierto y documentado en los últimos años porque su activación sea por estimulación de este núcleo paraventricular. O sea, por la aplicación directa, bloquea toda la señal que vienen de la piel en lo que se llaman las aferentes sensoriales primarias. Es decir, los receptores que están en la piel llegan a la médula espinal y ahí precisamente es bloqueada la transmisión de esta información lo cual, al ser bloqueada, pues produce antinocicepciones, es decir, los estímulos que tienen características de dolor no son percibidos por las células que lo van a transmitir a centros superiores que darían el fenómeno de la conciencia del dolor.
5: La oxitocina también es conocida como la hormona del amor, pues es la responsable de modular el área de las emociones que conforman los patrones parentales, sexuales y sociales como la afectividad, la generosidad, la confianza y el cariño, entre otras. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Siete de mañana, 12 minutos. Hoy regresan a las clases miles Millones de pequeños.
4: ¿Habrá que decir que no
2: todos? Es que no todos, en Chiapas, en Guerrero,
3: en Michoacán, en,
2: Michoacán, en la Ciudad de México. En la ciudad de México Hay un montón de lugares donde no hay clases, porque no se ha acabado de solucionar el tema de la gente con el gobierno federal, ahí no, no habrá clases. Pero bueno, para los que sí se van a clases, hemos recibido
4: una canción
3: a ver, ¿de quién era, de sí, quién era tú, la recomendación? De Nigromante el viernes nos dijo ¿Te iba yo a decir
4: Necromantic, qué bueno uh -huh.
3: que no, a ver Nigromante, Necromantic
4: Ajá. es como esos grupos que van a ver Bania y tú. No, no, es una de esas películas que no le recomiendo sí. a nadie, a nadie a ver Nigromante nos recomendó esta joya ¿Fuiste, musical ¿fuiste
2: a, 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 a la función Autocinema. sorpresa
4: sí ¿Y ¿Qué era? Bueno, ¿les cuento? No. ¿Les cuento o, o no les cuento? ¿Hay tiempo para que les cuente? Sí un se, minuto? No dice Frida que poquito. Yo vio una tormenta espeluznante. Era muy mm. difícil ver la película porque, pues... Ah, claro. Los limpiadores, el vapor dentro del coche. Yo alcancé a percibir a distancia la película... Ay, ¿cómo se llama? <risa> <risa> es una película del espacio. Es como... parme ¿Al ¿Alien? No, no, no. Ahorita les voy a decir... ¿Spaceballs? <risa> No, ya la tenía yo Ojalá en la punta la baseballs. lengua. El punto es que el autocinema es maravilloso y quiero decir algo increíble, que es que en las funciones sorpresas de terror, antes de que empiece, te pone, puedes poner las intermitentes para pedir que no te asusten. Pero si no las pones, en la gente te va a asustar a tu coche. Es muy divertido.
3: Ay, ya luchaste a perder para todos los No, que
4: no, no. O no, sea, no, porque tú, porque se lo sabe. haces, lo, se sabe. Y te, y te puedes comprar tu malteada, tus palomitas. Es una experiencia de el coche de malteada cuando el hombre ¡Ah! lobo
2: se asoma por tu ventana.
4: Oh, sí, se llena de muchas cosas. Es muy bueno, divertido Una
2: película del espacio de miedo.
4: No, a ver, se llama. Este... Si alguien fue
3: al autocinema. <risa> ¿Parque? Y si sí puso atención. Díganos. No, estaba, estaba bien. Bueno, vamos a oír la canción y ahorita tratamos de Para todos los a...
2: chicos que se van a la escuela y a los que no se van.
4: Aparte no, ajá,
2: Cangreco <ríe> se fue a estudiar, de Arsenio Rodríguez.
4: A ver, espérate, se llama...
5: en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: Lunes de Ciencia
4: con una marca personal de un minuto con 55.28 segundos, la velocista sudafricana Caster Semenya ganó la competencia de 800 metros planos en los recientes Juegos Olímpicos, con lo que reanimó la controversia sobre su hiperandrogenismo.
2: La deportista de 25 años, considerada una atleta intersexual, ha despertado polémica con su sorprendente desempeño en las pistas. En el 2008 ganó el campeonato mundial de los 800 metros con tan solo 19 años. Obtuvo la plata en Londres 2012 y este año consiguió tres de los cuatro tiempos más rápidos en el mundo en dicha especialidad.
4: Desde entonces, su identidad sexual se ha cuestionado y ante sus altos y ante sus altos niveles de testosterona y una vez más que se descartó el dopaje, Semen ya fue obligada a someterse a pruebas de género para confirmar que es una mujer. ¿Por qué tendría que pasar esto? Bueno, vamos a discutirlo. Aunado a ello, ha tenido que enfrentar el rechazo de algunas de sus rivales que han manifestado su inconformidad de que compita contra las mujeres.
2: Natalia Lupu, representante de Ucrania en Atletismo, declaró, y citamos textualmente, creo que tendría que haber carreras separadas, una para ellas y otra para nosotras. Semenya nos va a ganar, incluso sin emplearse al
4: máximo. Es... Es controvertido, se va a poner polémica esta conversación, yo espero que todos los que nos escuchan nos escriban y se suman a este diálogo y hagamos todas las preguntas pertinentes, porque hoy vamos a hablar sobre el género y cómo lo entendemos desde la genética, la bioética, el deporte y demás. Está con nosotros el doctor Jorge, Al Jorge Alberto Álvarez Díaz del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Jorge, buenos días, gracias por, por estar con nosotros. Muy
9: buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, Encantado.
2: Es todo
4: un tema, ¿verdad?
9: Sí, enorme.
4: ¿Por dónde, ¿Por dónde será que le entramos? Em, empecemos por... ¿Por Cáster Semeña?
2: Qué, claro, ¿quién es Cáster Semeña? Uh, ¿Qué sabemos de ella, de él, de ella? Yo ella? le voy a llamar de, ella. de ella porque ella, ella. su
9: crecimiento siempre ha sido con una identidad ¿Sí? femenina. Su madre asume que tiene una niña. Ella crece toda su vida como una niña hasta los 18 años. Nadie pone en cuestión su identidad y, sexogenérica le voy a llamar porque son dos términos diferentes, hasta que en, con 19 años pues se le es obligada a pasar una serie de pruebas a propósito de ganar un primer lugar. En esta serie de pruebas se determina que tiene una condición biológica que no sabemos muy bien en medicina cómo tomar porque el, el, la forma como se ha denominado tiene problemas como un estado intersexual, eso da a entender por detrás que hay solamente dos sexos, hombre-mujer, y mujer, uh -huh. y que hay un algo en el medio. Y en realidad el sexo es un continuo biológico. Entonces, esta es una cosa que es parte de la controversia, porque eh, en cuestiones de bioética, en cuestiones filosóficas, trae el problema de cómo clasificamos a los seres humanos. Y una manera de clasificarlos ha sido tradicionalmente como hombres y mujeres, pero es mucho más complejo. Entonces, es una chica deportista in intersexual, vamos a llamarle así porque no tenemos más nombre para decirle con más propiedad, que además se pone en el ojo del huracán pues precisamente porque gana. La claro. chica que fue el tercer lugar en la competencia de los olímpicos en los 800 metros también es un estado intersexual y la verdad los medios no han estado encima de ella como semilla porque tiene oportunidades de ganar pero no tantas. Y la chica que quedó en segundo lugar es una chica biológicamente mujer sin tener una condición intersexual y claro nadie dice nada que una mujer biológicamente eh, genéticamente hormonalmente le gane a la chica intersexual eso no es el problema el problema es ganar la intersexualidad a ver, pero a ver Jorge Alberto no, no tiene solo para dejarlo clarísimo no sí. tiene nada que ver con hermafroditismo es un término que se utilizaba antes okay. en cuanto a estados intersexuales. De hecho, ahora que manejamos el sexo en el mundo de la sexualidad como un continuo, pues sí asumimos que en los polos opuestos hay hombres y mujeres con una potencialidad reproductiva, porque luego hay gente que no se puede reproducir, hay gente infértil. Justo en el medio, el hermafroditismo verdadero, que es una condición genética en donde en el mismo ser humano coexisten células XX y XY, que son los cromosomas que nos determinan el sexo. Y en el medio pues tenemos lo que se llaman pseudohermafroditismos con fenotipo masculino y disgenesias gonadales, que es donde estarían todos estos antes llamados hermafroditismos, la leyenda es... Griega, en donde Salmasis, una ninfa, la más hermosa, se enamora del hijo de Afrodita, que se llamaba Hermafrodito, y bueno, de alguna manera la condenan a permanecer unida a él en un cuerpo que manifestaba los dos sexos. Esto tiene implicaciones desde el mundo antiguo éticas, jurídicas y políticas.
4: Yo me quedo pensando, eh, podemos partir de esta parte mitológica de, del hermafroditismo, podemos irnos hasta la intersexualidad actual, pero si siempre habrá dudas, y siempre habrá maneras de interpretar estos mitos o estas realidades, eso claro. eso no lo vamos a quitar. Pero yo quiero preguntar, ¿qué tan válido es un reclamo como el de Natalia eh, Lupu, la representante de Ucrania, al decir, sí tendríamos que tener competencias separadas? Yo no estoy tan segura, no, no veo por dónde, pero, pero habrá quienes digan, es que sí, pero en términos biológicos, no en términos sociales, o cómo, o sea, que... ¿Qué, ¿Qué opinas ahí, Jorge?
9: Claro que es una situación súper complicada respecto a cómo clasificar la competencia, porque en las competencias, en principio, el criterio clasificatorio es hombres y mujeres. El problema es cómo van a definir que es un hombre y cómo van a definir que es una mujer. Porque, por ejemplo... Para otro tipo de condiciones como la transexualidad, la Asociación Internacional de Atletas eh, pues tiene criterios para mujeres transexuales que hubo dos en los olímpicos uh -huh. y afortunadamente no revelaron quiénes eran porque me parece que ya es demasiada información sí. confidencial para que salga, pues para ver cómo van a considerar que es una mujer y, y muchas veces ante la no concordancia con la cuestión genética se van por el lado hormonal. A mí me llama mucho la atención esta cuestión del hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo no han dicho a las cifras, pero los valores normales de testosterona libre en una mujer oscilan entre 3 y 20 picogramos. En varones de 90 a 300 de testosterona libre, que es finalmente la que tiene efecto en los tejidos periféricos. Entonces, tan cerca, tan cerca de los valores normales para un varón, no está. El problema es la velocidad, el problema es que gana. Y, y que se pone en duda por una, una supuesta ventaja biológica que habría que ver. porque qué de Phelps no dicen que tiene una ventaja biológica por sus brazos y miembros largos?
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta investigación? ¿Cómo saben lo que pasa con Caster Semenya? Porque lo que se me ocurre es cuántas atletas, o sea, no me acuerdo cuál de las Williams, también tiene, un, eh, tiene fren, una fuerza que fren, parece fren, como fren, que pega tremendo. como hombre, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero a ella nadie la ha investigado.
9: sí. Caster, no sé, bueno, la gente que nos escuche, que está seguramente por ahí con internet al lado, puede buscar eh, entrevistas con Caster Semenya y bueno, una de las cosas que llama la atención es, es la voz, que es peculiarmente grave considerándola una, una mujer. Eh, el desarrollo mamario es poco entonces hubo una serie de sospechas a partir de otras chicas que decían bueno, no, en realidad parece más un, un hombre, hubo una que no recuerdo ahora mismo cuál era su nombre, que dijo si a mí me ponen 10 hombres y a ella yo no sé quién es mujer eh, ha tenido declaraciones mm, verdaderamente aberrantes desde mi punto de vista sí, discriminatorias no. y, y bueno, el, el, el problema yo creo que no fue la apariencia la voz, sino que gana <risa> para mí es una cuestión de discriminación
3: o sea, ¿vamos a buscarle algo porque seguramente está haciendo trampa?
9: Porque seguramente está haciendo trampa, no sé si sea el mejor ejemplo Phelps, pero también recuerdo el caso de Miguel Indurain que tiene un sistema cardiovascular excepcionalmente sí. bueno y bueno, también se le ha buscado dopaje y un montón de cosas porque ganan y hay que entender las variabilidades biológicas pues como eso, eso nos enriquece pero pues en los olímpicos parece que no les gusta. Mira, no, pues. nos escriben rápidamente a nuestros a nuestros amigos que hacen comunidad aquí en
2: Primero Cintia sí. Méndez dice, la sexualidad es amplia, amplia, y tú lo acabas de decir, y lo, ella nos lo vuelve a, a insistir, según 15, y hay un continuo. Sí. Uh, yo soy una mujer y tengo mucha testosterona naturalmente, muchas somos así. Sí. Uh, es, uh, esto quiere decir que hay mucha gente, uh, muchas mujeres que tienen la testosterona alta y por el contrario, muchos hombres que tienen... Uh, alto que sería estrógeno. el estrógeno al estrógeno o la testosterona baja o la testosterona baja y claro.
3: dónde se pone el límite claro, o sea dónde, ¿dónde está, está el límite de... entre hombres y mujeres ¿Dónde? si en medio hay esta cosa de la intersexualidad
9: pues tradicionalmente lo que se ha puesto como límite es el fenotipo es decir las características uh -huh. sexuales externas uh -huh. cuando se dice que Semenya tuvo que ser obligada a pruebas de género que en realidad son más bien pruebas de sexo lo que hicieron fue desnudarla para ver cómo se veía qué apariencia tenía
4: como los papas pues sí,
2: una a cosa ver, violenta.
4: tenemos una pregunta sí. interesante aquí que se la plantea. La silla,
2: la famosa silla. Nah.
4: Sí, la, sí, silla. Dale, dale, la dale. silla. La Precisamente. A ver, hay una pregunta interesante y no, no nos la plantea la escucha sino a un artículo que precisamente habla de lo ocurrido en las Olimpiadas y dice ¿Por qué nos asustamos o por qué nos escandalizamos con las mujeres masculinas, pero no lo hacemos con los hombres femeninos en las competencias?
9: A mí me parece que tendría que ver con una cuestión propiamente de género, el género que es... Tiene a la base un, un concepto desarrollado que es el del patriarcado, uh -huh, en el uh -huh. cual lo masculino pues, siempre ha tenido un poder mayor sobre lo femenino. Pero no es solamente un patriarcado, sino que es un heteropatriarcado, porque es un tipo específico de masculinidad asociado con la heterosexualidad. Yes. Entonces, el enorme problema aquí es que cuando una mujer se sale, vamos a entrecomillarlo, de esos parámetros femeninos, bueno, ostentaría más poder que una mujer promedio y es lo que le ha pasado a Caster Semenya la, la situación mediática y el hecho de que gane pues le hace manejar un poder en su comunidad y en el mundo que no manejan otras mujeres
3: sí. sí pero y también eh, ser, ser femenino con todas las comillas del caso en, las, en los juegos olímpicos da lo mismo porque no te no te otorga ventajas ¿no? o sea tienes mucho más fuerza o sea es un es un son unos juegos son unas competencias donde desde por tradición se, se califica al más alto al más fuerte al más poderoso ¿no? y y eso siempre son los hombres en esta en esta idea o sea son más rápidos son son capaces de levantar más peso de desplazarse más, más con más velocidad etcétera ¿no? entonces pues a nadie le importa si eres femenino pues porque de todas maneras vas a perder no que es ese
9: y, y porque es ese incluso punto. en algunas facetas de los olímpicos es como deseable de alguna manera un cierto grado de mmm, fineza en los movimientos uh -huh. como en la gimnasia. Por Entonces ejemplo. también hay una cierta eh, situación en que es interesante, veía también a propósito de los olímpicos a un chico, a Daniel Leiva, que se quitó la sí. camiseta porque decían que era eh, más eh, mediático el poder lucirse así y que por esa razón no, normalmente no se veían tanto los juegos de gimnasia en varones.
3: ¿Y cuál es la diferencia entre sexo y género? Porque ya van un par de veces que lo comentas sí. y, y de pronto se pierden estas diferencias. ¿Dónde se hace la distinción?
9: Pues puede ser esa distinción y otra que es subsecuente a ella, que sexo de alguna manera es el conjunto de características biológicas que están relacionadas con un ser humano y que nos permite la clasificación binaria reduccionista que ahora tendríamos que ampliar entre hombres y mujeres, que es mucho más complejo porque el sexo tiene una dimensión cromosómica, tiene una dimensión genética, tiene una dimensión gonadal, tiene una dimensión hormonal y tiene incluso también una dimensión encefálica o uh -huh. cerebral. El género es la construcción social que hacemos encima de todo aquello. Es decir, cuando nace un ser humano, lo primero que le preguntan a uno, yo soy médico de formación, entonces le preguntan a la señora, ¿y qué fue? ¿Niño o niña? pues uno tiene que decir algo, ¿no? Entonces, dependiendo de que sea niño o niña, ya hay todo un imaginario social respecto de lo que aquello va a poder representar en el grupo en el que nace. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo, si le ponemos María José, todos sabemos qué sexo tiene, y si le ponemos José María, todos sabemos qué sexo tiene. Sí. Es decir, los nombres, la ropita, que si azul y rosa, y que si no sabemos le llevan amarillo y aqua, que si los juguetes, que si le llevan la muñeca a la casita, o si le llevan los juegos para deportes. Es decir, el género es toda esa construcción social uh -huh. Y otra cosa más complicada es la identidad sexual. ¿Qué pienso yo como sujeto que soy en mi sexo y qué pienso yo como sujeto que soy en mi género? Que es la identidad genérica. Por eso yo mencionaba la cuestión de la identidad sexo-genérica, okay, porque son es, distintas.
4: Tenemos sexo, ¿Sí? género, ¿sí? identidad sexual.
9: E identidad genérica.
4: Identidad genérica. ¿Cómo relacionamos todo esto en un país donde tenemos estructuras heteropatriarcales y donde estamos teniendo toda clase de problemas? Digo, porque ahorita estamos hablando de las Olimpiadas donde el dilema es... Eh, vamos a ponerlo en los términos ¿no? más biológicos premio, posibles. No ¿no? sí. Sí. Estoy enojado porque biológicamente esto no <coughs> se vale, vamos sí. a entrecomillarlo así.
9: Porque tiene ventaja.
4: Ahora vamos a pasarlo acá a nuestro país donde está la discusión del matrimonio igualitario, donde están otro tipo de discusiones como si tengo yo derecho o no a cambiar mi IFE porque quiero cambiar de identidad genérica, no identidad sexo, no identidad Sexual,
10: sexual genérica, sí.
4: Ay, sí, se, pone, se, pone se pone complicado, donde tenemos la LGBT y, ¿Y? Y, 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 y toda una clase de clasificaciones que sí. se van haciendo cada vez más grandes sí. y que a lo mejor todavía nos faltan, ¿qué sí. hacemos con eso?
9: Pues yo creo que lo que tendríamos que hacer es enriquecer el mundo social, porque reducirlo solamente a varones y mujeres heterosexuales es dejar una muy buena parte de la población fuera. A propósito de Kinsey, que nos decían los, los espectadores, los radioescuchas, no sé cómo se denomina aquí en, estos, en estos medios, este, claro, este... Bueno, Kinsey habló de un continuo, yo hablo de un continuo en lo biológico, Kinsey habló de un continuo sobre la orientación sexual y prácticamente todas las actividades humanas tienen un continuo en donde no lo podemos dicotomizar fácilmente. La sociedad debería reconocer esto y es que además tenemos un, constitucionalmente desde el 2000, un derecho a la no discriminación. Entonces tendríamos que ser un poco más abiertos en estos temas porque además el tema del matrimonio a propósito de todo esto pues clásicamente se vio como la unión de un hombre y una mujer y debería ser desde mi punto de vista la unión de dos sujetos de derecho independientemente de sexo, orientación, identidad o práctica sexual.
3: Sí, acaba de hablar Norberto Rivera, que no está de acuerdo contigo. eh No, bueno, ¿Que, que así no
4: funciona que así no era.
9: No, que así no sirve. Jamás hablaría. Pero bueno. Me ah, lo puedo imaginar. Pero si habla,
2: <risa> lo sentamos
9: aquí y nos ponemos a discutir. No, no, jamás se sentaría con
2: nosotros. Pero bueno, a ver. Uh, parece ser que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF por sus siglas Ajá, en inglés, uh -huh. concluyó que las atletas intersexuales con hiperandrogenismo, como bien lo acabas de contar, poseía una clara ventaja sobre el resto de las participantes y por lo tanto podía correr, pero con la condición de someterse a un tratamiento para reducir su producción de testosterona por debajo del máximo nivel permitido. Y okay. es, ellos Diez. los llaman nanomoles, tú lo llamaste pico... Sí, son nano, nano, perdón. Bueno nanomoles por litro de sangre que equivale a tres veces por encima de los niveles del 99% de las atletas mujeres por lo visto ella tomó este este, este medicamento pero bueno desde 2009 empezó a, a tomarlo ganó la medalla de plata en los mundiales de 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 pero el año pasado ni siquiera pudo avanzar a la final de los mundiales en Pekín y su carrera fue perdiendo brillo de alguna otra manera hasta regresar. Pero escuchen, sí. hay una segunda atleta llamada Dute Chand. ¿Cómo, cómo? Duté Chand Ajá. de la India, sí. quien fue excluida del equipo de su país que participó en Glasgow al negarse a tomar un medicamento para limitar la producción de testosterona de su cuerpo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó los alegatos de los ojos de Shant, que además de calificar la medida de discriminatoria, aseguraron que la asociación no había demostrado con evidencia que la testosterona mejoraba el rendimiento en las mujeres. Es un lío muchísimo más complicado, y la pregunta sí. clave aquí es esa. ¿La testosterona hace que el o sea, genera estamina? ¿Se vu vuelve a alguien más fuerte?
9: ¿Hay estudios científicos que avalen semejante cosa? Lo que podríamos decir de la testosterona es que efectivamente ayuda al desarrollo de la masa y de la fuerza muscular, porque esa es una diferencia biológica en esa dicotomía entre hombres uh -huh. y mujeres, pero eso no necesariamente tiene una relación mostrada con alguna evidencia científica con mayor velocidad.
3: Pero entonces, ¿qué haces o sea, qué, qué haces con eh, Usain Bolt, que está demostrado? Ahí sí que, según nos decía aquí Benjamín Ruiz, de la Facultad de Química... Bien. Tiene sí. un gen que lo hace recuperar. O tiene un gen
2: extra, ¿no? Sí.
3: Tiene un gen extra un... que lo hace recuperar y almacenar de otra manera la energía en los sí. músculos. Y entonces cuando ya nadie da más, por eso Usain Bolt puede en, el, en el último momento aventarse un sprint porque tiene reservas de energía distintas del resto de los humanos porque tiene otro gen. Sí. Entonces, ¿qué hace? Pues usted no compita, ¿no? O sea, usted este se va a las olimpiadas para los X-Men o no sé, ¿no?
4: Sí. Para los X-Men, donde al parecer quieren que estén los intersexuales, los transexuales, este... Sí. Pero el asunto es... Los, los, Todos ajá, los cuerpos no hegemónicos, Phelps, sí. biológicos, ajá. sociales... O
9: el asunto que...
3: es, una vez que destapas este asunto, o sea, una vez que destapas, hay una serie de asuntos, de, de condiciones en medio de hombres y mujeres, y hombres y mujeres ya no funciona como... Como, eh, como, medida. como una clasificación, sí, sí. ¿qué sí. haces? O sea, ya olvidémonos de los Juegos Olímpicos, ¿qué haces en la vida?
9: Pues es que en la vida todos somos diferentes y somos diversos, por eso yo pongo el énfasis en que el problema es ganar, porque si no tú, si esas ventajas biológicas, diferencias, no les produjeran que ganen, nadie les haría caso.
3: Pero sí les hacen, porque acabamos hay? de tener el pleito de los baños, de los baños públicos, ¿Ah, ¿a dónde A vas? ¿No? ¿Yo dónde me quedo? ¿No? Yo al momento de situarme en una escuela, soy me, me junto con los niños, me junto con las niñas y ¿qué hago con toda esa carga social que viene asociada a Pues es que
9: a, a lo que todo? decimos muchos, lo más importante no es tanto el sexo o el género, sino la identidad. que uh -huh. siento yo que soy en mi sexo y que siento yo que soy en mi género? Entonces tendríamos que permitir, aunque es una cosa más complicada, que de acuerdo con la identidad se movieran en los baños. Tengo una muy querida amiga, Silvia Susana Jacome, que ojalá me esté escuchando, no lo sé. Es una activista trans en Veracruz. Uh -huh. Y bueno, quisiéramos en este momento ponernos a trabajar, porque ya tenemos algo desarrollado, acerca de esta problemática con los niños en las escuelas primarias.
3: Pero si de chiquito te pusieron un mameluco azul y luego te sí. regalaron un carrito y luego te dijeron que no lloraras porque eso no era de hombres y que y que dejaras de estar jugando, sí, de, y sí, vistiendo las a las muñecas de tu hermana y dándoles de comer porque eso no era de hombres y, ¿Qué haces cuando dices, pues yo creo que no? ¿Dónde te reconoces? ese que... es un
9: problema para el desarrollo de la identidad porque efectivamente la mayoría de los hombres y mujeres que tienen como referentes a un padre o a una madre heterosexual pueden decir bueno, aquí me identifico, pero no tienen ni a un intersexual, ni a un transexual, ni a un no heterosexual como para poder desarrollar una identidad. Efectivamente el problema es en el desarrollo social, pero porque como sociedad no hemos sido capaces de encontrar cómo darle a estos menores una posibilidad de desarrollo adecuado a su identidad <coughs> sexual. Esto es muy reciente.
3: ¿Están identificados eh, estos grupos intersexuales O sea, hay señales ¿Puede uno reconocerse de alguna manera? Mm. Como si hay algún lugar donde o sea, se puedan, No, 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 que no, yo no. sepa no.
9: ¿No? no, no, porque además Dependiendo de la condición Puede el, ser muy evidente o no Es una frontera tan, tan
2: deslucida En el sí. sentido de que no está tan clara arbitraria. ¿no? Sí. Y arbitraria Que está complejísimo Sí Cintia Méndez sigue avanzando y dice, todos somos diferentes, únicos y repetibles, ¿no? Es eso maravilloso. Pero nos yo, tenemos
3: que clasificar. Sí,
2: pero pero sí. pero me gusta, a ver, desde que sí. Carlos Lineo empezó con ese... Con ese, con, con, ese, la ese, con esta, a dar la lata, ¿no? Sí. Y a clasificar y poner, uh, creo que no había habido esta discusión, creo que esto esto fue de alguna otra manera zanjado en el siglo XIX, o sea, decir hombre, mujer, punto y, y, no, y, no hay, y no hay discusiones Y estamos en un tiempo nuevo En sí. el que tenemos que empezar A transformarnos Solo sí. parámetros biológicos Químicos, sino también Filosóficos y ahí es donde empieza
3: pero además eh, es que ya no nos dijo la biología no o sea estos <coughs> hay, hay reptiles que cambian de, de, género, de género de acuerdo con para, ¿cuál para las equilibrar del... porque las poblaciones este es el dos. momento Jurassic
4: Park que estamos teniendo este momento de Jurassic no Park yo pensaba
3: más bien en los cocodrilos sí. que ponen lo, hacen el nido y, y ponen los huevos en diferente lugar para, para que haya hombres o mujeres. Para que hombres se, hombres más mujeres. Más Para que haya, no. Sí, no, bueno, sí. Pues, no, no que, sí. Sí, machos, pero, y
2: machos y hembras. Machos y hembras. Perdón. Pero es cierto, cuando, cuanto más caliente es el nido, hay una mayor incidencia de, de productos de, de, de machos. ¿No? De machos y al revés. ¿Sí? Sí. Bueno, es que vi un documental. <risa> lo siento, somos muy ñoños aquí. Somos muy ñoños y
3: entonces lo <risa> que es que regulan la población.
9: Así
2: es, así es. Entonces,
3: así es. si eso puede suceder en la naturaleza, o si eso sucede en la biología... ¿Por qué estamos tan aferrados? ¿Por qué, ¿Por qué nuestra incapacidad?
9: Porque con los criterios, a mí me parece, uh -huh. esta es mi hipótesis, que con los criterios clasificatorios que tenemos, creemos que esas cosas que hemos inventado existen. El hombre, pues en realidad vemos hombres. La mujer, en realidad existen mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo, hormonas, cromosomas, genes tienen? Pues diversos. Y tendríamos que incluir eso a propósito de esta idea de que todos somos pues seres, desde el punto de vista filosófico, a propósito de la bioética, dignos, únicos, respetables, Exacto. irrepetibles. Eso es. Entonces, esta es una cosa que tendría que llegar también allá, más allá de las clasificaciones.
2: Y sabes que, hilando en punto fino, a lo mejor no hay que, hay que empezar a hablar de otra manera, en el sentido de no estamos frente a deficiencias, sino a lo mejor estamos frente a una nueva etapa de la evolución. Y sí. eso tal vez es algo que por eso estamos... Todos eh, teniendo este tipo de discusiones. O más bien No, lo habíamos
3: reconocido, eso estaba siempre. ¿eh?
9: Sí, siempre. O,
2: siempre o sea, estuvo. porque
3: por algo están los estuvo. mitos, por, por algo está en los griegos.
9: Y de en, en el derecho romano hubo un enorme problema a propósito de los hermafroditas, porque si resultaba que se les clasificaba como varones, tenían derechos y eran ciudadanos, y, si y no? se les clasificaban mujeres, no. Entonces, era una cosa muy, muy importante Qué para duro. el mundo del derecho Uh, hay una investigadora en este instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM sí. la doctora Lucia Rafael que trata estos temas por ejemplo derecho y, y bioética entonces si quieren ahondar en otro momento ella les uh -huh. podría contar qué pasa e en el marco y lo
4: jurídico perfecto
2: pero por supuesto perfecto sí es sin duda un tema un tema complejo yo eh, ganó los 800 metros le dieron su medalla no creo que la sí. otra lloró. No creo que nadie Todos vaya abrazaron. a reclamar. O a lo mejor alguien va a ir a reclamar a algún tribunal
9: de justicia internacional. No lo sé. No. Pues si reclama en este momento ya participó con todas las condiciones que la competencia le pedía. Exigir, entonces podría de alguna manera decir bueno puede seguir reclamando, dale, pero no procede quieran, tu reclamo. Sí, sí. sí.
4: Duro, duro este tema y habrá que seguirlo discutiendo más adelante con el doctor Jorge, Jorge Alberto Álvarez Díaz del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Ya para cerrar esta conversación, Jorge, ¿qué le dirías a todas estas personas que, por ejemplo, decían que no era bueno que en las Olimpiadas nos pusieran figuras homosexuales, intersexuales, transexuales, porque eran un mal ejemplo para la juventud y porque chale. prácticamente se te pega, entre ¿Oíste? comillas. chale. chale.
9: Pues sí, chale, empezaríamos con esa frase porque es que en realidad es eh, un comentario totalmente discriminatorio, homófobo, sí. lesbófobo, transfobo O sea, tiene todos los tipos de fobias hacia todo eso que se denomina la no heterosexualidad sí. Si descubriéramos que en lo biológico somos rico, ricos, que en lo psicológico somos ricos, que en lo social somos ricos Pues empezaremos a descubrir que la diversidad nos enriquece como población en lugar de que sea una cosa que nos haga daño
4: pues sí, ahí, ahí queda ese comentario. Tenemos todavía más llamadas y más comentarios en Twitter. No yo ¿verdad?
3: nada más quería decir que en la gaceta del día de hoy, en la gaceta que se publica Hoy, 22 de agosto, que nosotros sí, sí, sí. ya leímos porque somos este, muy ñoños. influyentes.
9: Perdón. Ustedes lo dijeron hace rato.
3: <ríe> ah, no, somos <ríe> ñoñísimos y por eso, no solo nos lo, nos lo mandaron porque somos influyentes, lo leímos porque somos muy ñoños. Tiene toda la razón. Perdón,
9: perdón.
3: Este, Va a haber un encuentro de expertos en torno a genes, sexo y conducta. ¿Cuáles son los, las bases genéticas que definen quiénes serán machos y hembras? ¿Cómo aparecen los cromosomas sexuales? ¿Cuál es su ventaja? Esas y muchas otras preguntas se responderán en el taller genes, sexo y conducta, que el 23 y 24 de agosto reunirá a 10 expertos en el Centro de Ciencias Genómicas de Cuernavaca. Para más información, lea su Gaceta de hoy, 22 de agosto.
2: Jorge Alberto Álvarez Díaz, ¿dónde podemos saber más sobre todos estos temas? ¿Existe literatura, información, páginas? De,
9: o sea, para no quedarnos así, pues. Pues hay, hay literatura de diferentes fuentes. A mí me llama la atención lo que acaba de decir Juan Inés. Inés. Juana Inés, porque parece como que ahí están las respuestas en la genética y la verdad, ni siquiera sabemos cuáles son los genes de la heterosexualidad porque nadie sabe. Es decir, no sabemos cuál es la base biológica de que el heterosexual sea el heterosexual. Entonces, me parece que andar buscando esas bases biológicas sobre la no heterosexual es como perder un poco el tiempo. Sí. Yo creo que tendríamos que andar buscando más explicaciones dentro del mundo del que llamamos de la sexualidad en donde poder ver ahí sí hablamos de la riqueza del comportamiento, de las conductas, de las prácticas y que finalmente lo que nos importa para la vida cotidiana es eso, el comportamiento, la conducta, las prácticas, las identidades y no tanto que genes tengo o que genes no tengo. Entonces yo recomendaría pues más un acercamiento desde el punto de vista sexológico para entender el fenómeno y para las reflexiones contemporáneas pues los programas de bioética. Bien, uh, uh, nosotros, como bien
2: dijo Juan Inés, somos ñoños y luego en nuestra cabeza funciona de maneras eh, francamente extrañas. Y yo cuando oí la primera vez Caster se me, ya pensé en Castor y Pollux. Sí. Uh, porque supongo que de ahí viene su nombre, a menos de que haya algo más detrás. Pero bueno, son estos dos gemelos que también están, uh, que también hay una uh, un velo de su sexualidad por ahí metido y que no acaba de quedar muy claro. Entonces, me sorprendió, pues, y... y digo esto para seguir documentando el dato yo -yo curioso. el dato, el dato, el dato no, yo eso no, no. no lo sé la verdad a, así pero, vivimos, pero bueno sí, sí. porque yo nunca había oído el nombre Caster uh. Bueno, es sudafricana. Bueno, es, sí, sí, él tiene sí, razón, sí. es sudafricana y eso puede no sé si yes. decir cosas. ella el nombre Benito, por cosas. ejemplo. Sí, Tampoco. probablemente. No, Benito no sé. Nelson Mandela es, por supuesto. Ah, <risa> claro, el mejor importante. Jorge, Oye, mil gracias, un, Jorge, un verdadero placer. gracias por la invitación. Vuelve, ¿no? Porque hay, hay un montón de cosas que hablar sobre, sobre esto. Y, claro, y, claro. y no se agota, por supuesto que no se agota. Estamos ante tiempos completamente nuevos que tenemos que, de, diseccionar, observar, meditar y verlos con otros ojos también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. A ver, día. Lu.
4: Vamos a escuchar en este momento <ríe> Green Gold <ríe> Donny Trumpet. Recomendación de Alex Quevedo. <risa>
11: trying to dip my toes in the mirror thinking who's that girl and does the mirror world go on forever call me road sharpening the knives in the attic trying to watch cartoons through the static Thinking, where am I gonna be if I'm ever 23? Oh, I'm looking at life on foot, dreaming of the green and gold. Just like the ancient stone, every sunrise I know. Meeting my guitar in the city Feeling like a star in the city And suddenly it seems that I'm where I'm supposed to be Oh, now I'm fully grown And I'm seeing everything clear up Just sweep away the dust from the mirror We're walking hand in hand on the warm white sand.
0: Incluyente.
12: Catihuan y Chichintin, no knich Chichihuan, no nota Chichihuan, tepet, popuka y hemos marchitito. cinco y eticate, y tienen eneme. Muy amictampetat y un macoc. Taiwan y un tartpagnestico.
13: ¿Qué crees que es lo que quiere? ¿Crees que han de pedirnos una carta legal? Parece que no sé es lo que les preocupa, capitán. Pienso que temen al Dios que habita en estas sierras. Si algo
0: maligno habita en estos parajes, Gonzalo, Dios nuestro Señor velará por nosotros en las cosas
14: del
2: espíritu y la inmateria.
14: Hemos de continuar adelante. Estamos
2: oyendo un fragmento de la película de Epitafio, eh, dirigida por Rubén Imas y Yulén Olaizola. Y tenemos en la línea a, a Rubén, Rubén Imas, justamente. Eh, muy buenos días, Rubén. Se estrenó el viernes.
15: Hola, buenos días a los tres. Gracias. Eh, un placer platicar con ustedes. Y no, sí, entrenamos no. el viernes pasado, viernes 19 de agosto. Llevamos nuestro primer fin de semana. Y bueno, seguimos esperando. Hoy nos darán números a ver cómo nos fue el crítico primer fin de semana para ver qué tal sigue los siguientes días para la película en su exhibición comercial
2: esperemos que bien, sin duda, nosotros aquí estuvimos desde el viernes eh, avisando a todos los amigos, pero cuéntanos un poco qué es Epitafio, 1519,
15: ¿no? Sí, es una película mexicana, es de época, eh, está citada exactamente en 1519, eh, narra una historia, un hecho verídico que está registrado en documentos de la época sobre el ascenso al, pol al volcán Popocatépetl que realizó el capitán Diego de Ordaz del ejército de Cortés, eh, justo antes de entrar por primera vez a Tenochtitlan.
2: Porque cuando uh -huh. yo mencioné este ascenso al Popocatépetl y, y no nos quedaba claro como para qué era, y entonces alguien rápidamente nos llamó y nos dijo, es que estaban buscando el llamado Paso de Cortés, no, el, el Paso o
3: pólvora, de o,
2: otros dijeron Pólvora, otros dijeron uh -huh. que Nieve, ¿para qué diablos o, o no nos lo vas a contar para que todos vayamos a ver la película?
15: Pues, mira, creo que vale la pena contarlo. Para Venga. saber un poquito de interesarnos. La película no es que eso sea un misterio en la película, ¿no? Nuestra película es sobre todo una película muy vivencial. Para nosotros era una necesidad como utilizar la cámara de cine como una máquina del tiempo. Ok. Y viajar al siglo XVI y vivencialmente subir la montaña con estos tres personajes. Es una película muy de alpinismo también, de aventura. Y mientras ves la película, sientes lo que es subir una montaña de estas características, ¿no?
2: Sin equipo
15: sin equipo sí así nosotros le, le ayudó mucho a nuestros actores estar vestidos un poco vestidos como la época ya no tenían que representar el frío representar el cansancio no y igual también nosotros los del equipo de producción también nos pusimos ese pues, esa, esa, esa ese reto y subimos todos al, al volcán filmamos hasta arriba del, del en el pico de Orizaba puesto que el popo pues, está cerrado no pero sí filmamos a 5600 metros las últimas escenas
2: Oye, ¿para qué, Rubén? ¿Para qué subieron al Popo, de, Popocatépetl estos personajes?
15: Pues mira, hay dos, este, versiones. La, la, bueno, la, la evidente histórica directa, clara, absolutamente a, aceptada por todos, Ajá. es que fueron a revisar que efectivamente existía un otro paso en medio de las dos montañas, ¿no? Uh -huh. Lo que después se le considera el Paso de Cortés, que ya era un camino que utilizaban los los indígenas mexicanos y que Cortés andaba buscando este, una, un camino estratégico para llegar, digamos, por la puerta de atrás de Tenochtitlan. Ese es como, ese ya está como, digamos, ya completamente aceptado y es claro a leer los textos. Luego, la siguiente que no es tan clara en los textos, pero ya, digamos, los historiadores lo asumen como casi un hecho, puesto que después la, los hechos históricos lo, le dieron razón, es que efectivamente fueron a buscar azufre ahí arriba para reabastecerse de pólvora que ya no tenían y que era, básica, era digamos, el, el, uno de los elementos principales para consumar la conquista, ¿no?, eh, So, de verdad solamente reconoció el lugar, encontró que sí había ese azufre, y posterior a la famosa Noche Triste, ya cuando los expulsan la primera vez de Tenochtitlan, ya después Cortés envía una segunda expedición, que es la famosa expedición de montaño, que se sí bajó, ya se metió al cráter y bajaron cantidades de azufre para efectivamente hacer la pólvora. Y la tercera es una que nos que intuimos y que nos aventuramos Julen y yo más, a, a, a trabajar también en la película que tiene que ver con esta necesidad de mostrar la superioridad, superioridad este espiritual no de, de, de y religiosa de parte de estos españoles el popo era y yo creo que todavía es siempre siempre ha sido no dentro de la historia del horizonte mexicano una de las montañas pues, más representativas ¿no? y tiene su vida propia cargada de misticismo y particularmente para los antiguos pobladores de México pues era pues, una especie de deidad no y, y era por un sitio prohibido también, entonces digamos que hacer ese acto era parte de todo el, el rollo, de toda la, la situación de conquista que se estaba dando, ¿no? que no era, no era solamente a través de la guerra, sino también pues, de estas demostraciones de superioridad. ¿no?
2: La, la película está codirigida, ¿no?, entre tú y hay sola
15: Sí, somos, eh, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos, es la primera vez que dirigimos juntos, normalmente en nuestras películas siempre estamos ayudándonos en distintos puestos y es la primera vez que nos aventamos a esta codirección eso fue fue muy muy placentero porque fue un rodaje muy difícil está allá arriba en la montaña descansando mal, comiendo muy más o menos en un ambiente bastante hostil la verdad y, y, y peligroso y que además es muy cambiante, ¿no? El pico de, el pico de estaba cada 20 minutos el clima cambia lo que viste el día anterior al día siguiente si hubo lluvia, si no hubo lluvia, cambió completamente el panorama, entonces dos cabezas en ese momento para poder reaccionar más rápidamente fue fue muy muy práctico
2: sí. ah, eso da gusto Epitafio sí. está hoy en cines hay que aprovechar y sobre todo los fines de semana son las medidas, la forma de medir el éxito de una película es así ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. necesitamos que todo el mundo vaya a ver Vamos. Epitafio para que continúe en las, salas, en las salas de eso se trata
15: sí Intuimos que es la verdad es una película que tiene muchos brazos de donde agarrarse, no solamente dedicada a la gente que le gusta la historia, evidentemente a quien te gusta la historia es un público eh, foco de nuestra que que nos interesa, pero creo que la película, como te comentaba, también tiene aventura, no también uh -huh. tiene mucha naturaleza, es una película muy fotográfica y también tiene una parte muy interesante que, que, que siempre puede conectar con todo ser humano, que tiene que ver con esta... Este convencimiento de un, de un ser humano por realizar actos casi enloquecidos ¿no? y poner en riesgo su propia existencia por conseguir trascender ¿no? en algún aspecto y creo que la película habla mucho de eso
2: bien suena suena muy muy bien invitamos a todos a ver epitafio está en varios en bastantes cines hasta ahora no
15: sí aquí en el ds se puede encontrar bastante fácilmente no en todos pero bueno con una, una pequeña investigación en la cartelera y nuestros distribuidores se animaron también a lanzar la película al mismo tiempo en Puebla, Guadalajara, Monterrey eso. y Toluca. Ah, eso bueno. es muy importante, ¿no? Porque ya urge mucho esta verdadera reconexión del público mexicano con su cine, ¿no? Nunca en el nunca en la vida había habido tantas películas mexicanas en un año y nunca en la vida se habían vendido tantos boletos en los cines en México. Entonces, pues como que no surge realmente este, consumar este matrimonio, ¿no?
4: Que, que se vendan más boletos y que todos nos vayamos a ver cine mexicano. Muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros, Rubén. Te mandamos un inmenso abrazo y todo el éxito. Muchas
15: gracias a ustedes. Muy buen día.
2: Gracias, les va a ir bien, les va a ir muy bien. Y, y, y ya que estamos en esto, pues vamos a hablar del Popocatépetl. Pues,
4: pues digo, ¿por qué no? A ver, investigadores de la UNAM han desarrollado un mecanismo de monitoreo para entender el comportamiento del Popocatépetl y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene toda la información.
16: Cuenta la leyenda que un joven llamado Popocatépetl se enamoró de una bella princesa llamada Iztacíhuatl. Tras avecinarse a una guerra, el joven se marchó a pelear por su pueblo. Llevó consigo la promesa de su amada de esperarlo. Al transcurrir el tiempo y sin tener noticias de su prometido, tras dar por un hecho que éste había fallecido, Iztacíhuatl le enfermó de tristeza y murió. Al regresar a Popocatépetl y enterarse de la muerte de su amada, tomó el cuerpo y lo llevó a lo alto de un monte cercano. Ahí, junto a ella, esperó la muerte. Los dioses compasivos ante tal amor los reunieron para siempre en la montaña y el volcán que conocemos hoy en día con actividad permanente el Popo, como también se le conoce, es considerado uno de los 10 volcanes más peligrosos del mundo y se estima que ha estado activo durante más de medio millón de años. Con el propósito de entender su comportamiento, un grupo de investigadores de la UNAM, donde participa el doctor del Instituto de Física, Arturo Menchaca Rocha, desarrolló una nueva herramienta de monitoreo para configurar una radiografía del interior del cráter del volcán.
17: El detector lo que hace es que, reconstruye la trayectoria de estas radiaciones que nos llegan del cielo, los rayos cósmicos, les llamamos los muones, que son en particular las, las radiaciones que nos interesan. Digamos, se comporta un poco como los rayos X en, un, en una radiografía. En el volcán uno anda buscando tubo vacío. Eh, en la zona de ese tubo pasarán más muones porque está vacío que por las partes aledañas donde, donde no hay un hueco. El detector está hecho de módulos. Hay 90 módulos que van, a, que van a constituir al detector del volcán y el primero ya se construyó.
16: Este dispositivo permitirá, de acuerdo con el académico universitario, prevenir un desastre.
17: Tenemos que tomar efectivamente una imagen para, para poder localizar en dónde está este, el ducto de lava. Si el magma empieza a fluir por ese ducto de lava, entonces eso es un indicador de que puede venir una erupción. Si todas las otras técnicas indican que, que viene algo y nuestro aparato es consistente con eso, pues entonces eh, como que esto contribuye a dar una mayor certeza, la sensibilidad de nuestro aparato en tiempo. Eh, estimamos que nosotros podemos eh, detectar una señal inequívoca de que hay un cambio importante en el ducto de lava en un término de tres meses.
16: En conjunto con los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM y con la colaboración del Use Geological Survey, el Centro Nacional de Prevención de Desastres monitorea y emite reportes de la actividad. En el año 2000, Don Goyo hizo su erupción más grande en 1.200 años. Actualmente, el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo.
18: Este informativo.
10: La UNAM.
19: Elena Nava Morales, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, obtuvo la beca para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2016 que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.
20: Las relaciones que estoy estudiando es relaciones pueblos indígenas y Estado. Entonces yo lo que quiero decir es que hay un desentendimiento epistémico en el nivel de que tanto pueblos como Estado hablan lenguajes totalmente distintos y muchas veces no son comprensibles entre... entre ellos y generalmente el Estado no llega ni a un entendimiento y la flexibilización solo es discursiva, entonces eso hace peligro a las realidades locales.
19: El Laboratorio de Bioquímica Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM fue aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en dos evaluaciones de conformidad en el área de muestreo del suelo y otra en análisis de metales, ambas en la rama de residuos.
1: Nacional
19: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reembolsó a 81 familias los gastos médicos y funerarios de las víctimas del enfrentamiento entre pobladores y autoridades federales en Oxtlán, Oaxaca. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, negó que el enfrentamiento en Tanuato fuera motivado por la venganza, luego de que el cártel de Jalisco Nueva Generación atacara días antes a autoridades federales y causara la muerte de varios elementos. La Organización de Derechos Humanos Artículo 19 denunció que José Luis Montenegro, corresponsal del diario The Guardian, fue amenazado después de informar sobre el Departamento de Lujo de Angélica Rivera. El Índice de Esclavitud Mundial 2016 coloca a México en el puesto 20 de 167 naciones, pues en nuestro país existen casi 378 mil personas en esta situación.
12: Economía y finanzas.
19: El Centro de Estudios Económicos del sector privado aseguró que las movilizaciones del magisterio disidente deterioran la confianza y aumenta la percepción de riesgo para invertir, con lo que se puede intensificar la salida de empresas del país.
12: Internacional.
19: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la voluntad de su gobierno para seguir avanzando en el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales en la zona fronteriza con Colombia.
2: Estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz, cooperación,
19: integración, hermandad. Rodrigo Duarte, presidente de Filipinas, calificó de inútil a la ONU por oponerse a su guerra contra el narcotráfico. No quiero insultar a la ONU, pero puede que tengamos que salir de las Naciones Unidas. Si es tan irrespetuosa, habrá que dejar la organización. Un
21: día como hoy...
19: En 1945, se llevó a cabo la conferencia de Potsdam entre la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. En la reunión, se acordó desarrollar el proceso de desnazificación de Alemania. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM clásicamente informativa. 2016.
20: 100 años del nacimiento de Consuelo Velázquez. Que seas feliz,
5: feliz. De entrada me pareció un ser humano impecable, una mujer talentosísima, un músico extraordinario, una pianista extraordinaria, una concepción armónica muy particular, unas melodías muy particulares, un lenguaje súper sencillo, unas letras muy bien pensadas, no están las cosas dichas porque sí, pero con una simpleza y con una calidez y con una cosa que verdaderamente es imposible no enamorarte.
0: Cecilia Tusen, cantante integrante de los grupos La Nopalera y Arpía. Actriz.
20: Consuelito Velázquez, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, clásicamente actual.
20: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe una farsa trágica en torno a la locura femenina. Sábados y domingos de agosto a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Déjate envolver por el delirio y la voz aquí en Radio UNAM. Para fortalecer la representación política
16: de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes queremos conocer tu opinión contigo México es más súmate consulta INE.MX o llama al 01800 433 2000 Instituto Nacional Electoral
22: INE el Festival Internacional de Danza Contemporánea el Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM. Yeah.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota
2: Nacional 8 de la mañana con 8 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro amigo, periodista, columnista del Financiero, Salvador Camarena, que participa todos los lunes aquí con nosotros en Primer Movimiento. Salvador, buenos días.
14: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos.
4: Igualmente. Poco ronco, Salvador. ¿Tú qué tal?
14: No, no había hablado tanto esta mañana, entonces está, están ustedes de estreno en lo que se refiere a mi voz de este día.
2: Okay. Muy bien, Salvador. <risa>
3: Platícanos con tu voz de este día. ¿Qué nos traes esta semana?
14: Eh, hay, un, hay una cosa que a mí me gusta siempre estar eh, observando, que es eh, la autoridad o los líderes en general no necesariamente eh, pueden prever lo que va a ocurrir. Pueden uh -huh. hacer escenarios, Pueden tener algunas ideas con respecto a los mismos. Uh -huh. Sin embargo, ahora sí que diría López Portillo que él era responsable del timón, más no de la tormenta. Bueno, las tormentas llegan y quien lleva el timón tendría que saber qué hacer con el mismo. Eh, la semana pasada, a estas alturas eh, del lunes, eh, todo el mundo sabía más o menos que eh, había habido un levantón, un secuestro colectivo la cifra de personas que habían sufrido esto en Puerto Vallarta, en un restaurante muy conocido, Restaurante La Leche, era era impreciso, se había hablado de 10, de 12, terminaron siendo menos que esos, lo cual no hace menos grave, por supuesto, el hecho. Y terminó eh, ocurriendo que se confirmó que entre los secuestrados estaba uno de los hijos de un narcotraficante muy famoso. Eh, Eso lo supimos un poco eh, a gotas uh -huh. fue un goteo eh, informativo el que se fue dando y la ciudadanía fue teniendo información de manera caótica las primeras horas y todo el resto de la semana. Y esto es lo que yo decía al principio. Una cosa es el evento, es decir, que unos criminales lleguen a un restaurante a la medianoche, a la medianoche y se lleven a un grupo de personas que resulte que este grupo de personas, entre ellos hay alguien, entre comillas, notable por sus parentescos y algunas cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos, es algo, por supuesto, relevante. A lo largo de toda la semana, no tuvimos en la autoridad estatal o federal, no tuvimos en ellos a voceros eh, que nos pudieran explicar lo que pasó, cómo pudo haber ocurrido, y sobre todo, no nos pudieron explicar qué pasó después de lo ocurrido. Una vez cometido este hecho, no nos dijeron las pistas que tenemos apuntan para acá. Sabemos esto además de lo ocurrido y estamos seguros de que estaremos muy pronto echando el guante, dirían los clásicos,
10: uh -huh.
14: o muy pronto pisándole los talones a estos criminales. Ayer, eh, dicen los que saben, de esas materias que ya han sido liberadas las personas que fueron levantadas en el restaurante La Leche. Uh -huh. De ayer empezó a surgir eso. El fin de semana, en general, esas versiones se fueron consolidando. Y los que saben son periodistas porque lo, los que quién sabe si saben son las autoridades. Insisto, a lo largo de la semana no dieron pie con Borac con respecto a este evento. Eh, una de las características de Puerto Vallarta es que no es un lugar de fácil acceso. Las Carreteras eh, son escasas, estrechas y sinuosas. Tenemos, por ejemplo, la carretera 200, que es de un solo carril casi hasta llegar a Nuevo Vallarta, hasta el municipio más o menos ahí de Bucerías.
10: Uh -huh.
14: Esto es viniendo del norte hacia el sur, eh, viniendo desde Nayarit. Es una ruta clásica desde Guadalajara, no solo desde... Digamos, Sinaloa, durante muchos años no hubo carretera directa de Jalisco a, en Jalisco, de Guadalajara hacia Vallarta, había que ir, subir hacia Nayarit, y luego bajar, para hablarlo en términos coloquiales, por la costera 200, y es una carretera con muchas curvas. Por el lado contrario, al salir de Vallarta hacia el sur, digamos, hacia Manzanillo, sigue siendo una carretera estrecha, sinuosa, y esa carretera tampoco se antoja como una vía rápida de escape. Entonces, ni hacia el norte ni hacia el sur, digamos que tenía el comando que asaltó a este restaurante, llevando a estas personas un modo fácil de escaparse. Hay otra carretera, la que ya ha sido construida de manera más directa, o digamos trazada de manera más directa, antes le faltaban algunos tramos, ya los tiene, es la 544, que hacia el este llega a Guadalajara, pero es igualmente modesta y a menudo se ve afectada por derrumbes. En otras palabras, en Puerto Vallarta hay cero autopistas para huir en estampida, como uno pensaría que cualquiera querría ser después de consumar un plagio colectivo. Sí. Como al norte hay una parte conurbada hasta bucerías donde sí hay cuatro carriles, pero después de eso están las curvas. Y no solo eso, hay retenes. Hay uno en la cruz de Guanacaste, muy cerca de lo que hoy es puntamita pues de lo que hoy es conocido como puntamita para no perderlos con nombres. Y en el sur, pues tampoco hay vía rápida, ya lo decíamos. Y en Vallarta está llena de callecitas empedradas, un solo libramiento. Entonces, muy bien, cometieron eh, tuvieron la ventaja los criminales de cometer ese acto y llevarse a esas personas. Pero luego, ¿para dónde jalaron? ¿Para dónde se fueron? ¿Y qué nos, qué nos puede decir la autoridad de eso? Pues nunca nos dijo nada. Nunca nos dijo si se fueron por mar o por aire, en esta opción, hay que recordar que Héctor de Mauleón León, en el periódico Universal, dio a conocer que se investigaba dos vuelos que habrían salido pocos minutos después de cometido el plagio desde el aeropuerto de Puerto Vallarta. Sí. La semana pasada, Carlos puso en su tribuna, allá en Milenio, se preguntaba cómo es que en temporada alta se pasean narcos por Vallarta y hasta hacen cenas, eh, Nada discretas y que nadie sepa nada, nadie refiriéndose a la autoridad, porque los que sí sabían, pues ya quedó claro, eran otros narcos. Yo creo que a esa interrogante deben seguir otras. Nadie vio al comando huir. En la ruta se hubieran tomado hacia el norte, eh, hacia, la cartera, hacia el entronque con la cartera 544 o hacia Nayarit. Hay ni más ni menos dos, estaciones, est eh, dos instalaciones estratégicas. Está el aeropuerto, que como todo el mundo sabe está lleno de cámaras, sí. y hay una zona militar. Y no solo eso. Si no hubieran tomado la 544 hacia Guadalajara, si hubieran tomado hacia Nayarit, al cruzar el río Ameca, ahí hay un puente y ahí hay unas instalaciones de la Policía Federal. Otro retén. Total que pueden, alguien, hay un comando que pudo haber levantado a estas personas y si se las llevó hacia el norte o hacia la 544, por lo menos tuvieron que pasar por unas instalaciones del ejército y por un aeropuerto y mucho más allá, es decir, es, no mucho más allá porque todo eso es un trayecto de 15 kilómetros, por dos retenes. Eso en cuanto a la salida hacia el norte. Pero más allá de eso, ¿a poco no había más cámaras en otros hoteles, en la marina, en otras calles? Y las únicas imágenes que conocemos son las del restaurante. El asunto es que ni a posteriori las autoridades federales y estatales fueron capaces de hacer sentir que estaban en control de la situación. A lo largo de la semana, las filtraciones fueron marcando la pauta informativa, al punto de que se dio incluso el caso, creo que muy terrible, de que importantes medios de comunicación no dudaron, ante la ausencia de una narrativa oficial, de publicar, difundir unas imágenes que habían sido conseguidas por un portal que se llama el Blog del Narco. Sí es conocido desde los terribles años o más terribles años de la violencia a los cuales por cierto estamos volviendo aunque nadie quiere hablar de ello y ese blog del narco tuvo imágenes que incluso le pusieron ahí dentro del cuadrito dentro del recuadrito de la imagen su crédito pues decía blog del narco y los medios felices uh -huh. importantes medios difundiendo la publicidad del blog del narco me parece que estamos en un punto muy bajo el secuestro ocurrió y al parecer se resolvió sin que las autoridades pudieran meter las manos. O a lo mejor si sí las metieron, pero sería inconfesable tal situación Así que, visto lo visto, de lo que pasó toda la semana pasada, lo lógico es que no sepamos nada por la autoridad. Quizá luego, en un acertijo con forma de reguero, reguero de cadáveres, uh -huh. tengamos alguna pista de por qué ocurrió el levantón y cómo se negoció su término.
3: No, bueno, ¿y, y ¿qué, qué, qué está pasando con, con, la, con la policía en, en, pues, en Jalisco y en muchos otros lugares? Que fue lo que platicamos el viernes aquí con, con Alejandro López Salvador, que, lo de, o sea, no lo de menos, pero bueno, no, este, si, eh, si entra un cártel u otro y si hay una recomposición y si todas estas especulaciones y ajedrezes diversos están en marcha o no, por supuesto que es preocupante, pero lo que nos queda es la, la policía quién sabe dónde está, ¿no? O sea, ahí están todos estos puntos que detalladamente nos has enumerado donde se tendría alguien que haber percatado y apercibido de lo que estaba sucediendo y tendría que haberlo frenado de alguna manera y no, aparentemente puedes entrar a un restaurante de Puerto Vallarta y llevarte a quien tú quieras.
13: ¿no? Yo creo que el,
14: el punto es precisamente que llevamos décadas, uh -huh. varios sexenios, en donde nos prometen que ahora sí vamos a hacer la policía que nos merecemos y esa policía nunca llega
3: y en cuando ese recomendamos
14: a las fuerzas armadas las tareas policiales se dan los resultados desastrosos que ya todos conocemos en donde incluso las fuerzas armadas están inconformes
3: sí bueno eh, esto sucede además eh, cuando eh, días días antes de que salga el de que salga el informe de la CNDH sobre Tanguato. entonces sí realmente lo que la, el diagnóstico es preocupante Salvador
14: el informe de la CNDH dado a conocer a mediados de la semana pasada sobre los hechos en mayo de uh -huh. 2015 en Tanuato, lo que nos dicen es que la Policía Federal hace de los protocolos un papalote, los vagabeles los tira al viento, y que cometió al menos 22 asesinatos, que no hubo uso proporcional de la fuerza, que hubo manipulación de la escena del crimen, y que en pocas palabras la Policía Federal no es confiable. Diríamos que de las decenas de miles de policías que están en ese agrupamiento no son confiables. Sí, mientras las autoridades encargadas de la Policía Federal no se atrevan a hacer lo mínimo que se requiere. Es decir, estos fallaron y estos serán separados. Incluye los que estuvieron, los que ordenaron y los que investigaron y los que se hicieron tontos y se voltearon a otro lado no queriendo ver lo evidente. Todo eso tendría que depurarse para no que no paguen justos por pecadores y para no tener este sentimiento de que no se puede confiar confiar en nadie copiar es que lo, lo de copiar es lo de uh
3: -huh. ahorita vamos eh, a lo de copiar eh, vamos.
14: en nadie que sea eh, que esté vestido con uniforme de la policía federal es increíble el daño que estas autoridades le están haciendo a la propia F policía federal no deberíamos tolerarlo qué bueno que la CNDH existe, qué bueno que se acuerda de su misión, qué bueno que dio un reporte, qué bueno que en el reporte plantea elementos de juicio y qué mala respuesta tuvo el gobierno federal al respecto. Sí.
2: Sin lugar a dudas, pero a ver, ya que dijiste la palabra mágica copiar, tenemos que, Copia, tenemos que, hablar, tenemos que hablar de plagios. Ah, anoche en el sitio aristeguinoticias.com sale un reportaje en el cual se habla de la tesis de licenciatura por la Universidad Panamericana del presidente Enrique Peña Nieto hace 25 años. Y se habla que de 197 de los 682 párrafos que la componen, fueron plagiados, directamente plagiados, o sea, copiados, corta pega, pues, uh -huh. sin citar fuentes. Esto
3: me gusta, me lo llevo.
2: Corta pega, me gusta, me lo llevo, lo pongo aquí, suena, sueno bien. Uh, te, textos de Miguel de la Madrid, de Enrique Krause, de la investigadora de la Universidad de Nuevo México, Linda Hall. Uh, es un tema, es sin lugar a dudas es un tema, hoy todo el mundo lo está comentando, tienes algo que decir al respecto compañero
14: yo creo que hay tres cosas en este asunto <coughs> el primero es eh, hay, hay, la nota es la nota eso te parece una tontería es algo que sí. en cualquier redacción marca pauta hay noticias, y sí, hay noticias eh, el señor Enrique Peña Nieto Hizo, cometió, no tiene una tesis digna de ese nombre, hizo plagio, cometió faltas a lo que debe ser un documento para obtener un grado de licenciatura. Eso es evidente, quedó demostrado en el reportaje, no, no hace falta abundar más. Alguien decía en broma en las redes, tenemos un presidente pirata, uh -huh. tenemos un presidente pirata. ¿Qué se haga con eso? Pues ahí ya cada quien hizo entusiasmo que puedan, de alguna manera, eh, tener alguna expectativa. Yo creo que hay, no hay margen de, de expectativa alguna de que este gobierno sea capaz de reconocer nada. Que esa es la segunda cosa. El vocero de la presidencia, como vocero, es un pésimo abogado. Sí. El comunicado que dio a conocer la presidencia de la República ante el vocero de la presidencia es terrible.
3: ¿Las licencias es de estilo?
14: Eh, minimiza faltas graves no sé en dónde estudió ah, creo que sí, existe en la Ibero pues qué pena por la Ibero de tener un abogado así que no sabe leer adecuadamente y que quiso minimizar un asunto muy delicado no le ayuda al presidente quién sabe quién le ayude que ese señor esté ahí la tercera cosa, creo que hubo un exceso indebido de la señora Aristegui con quien en alguna ocasión he colaborado, por supuesto, eso es público el exceso indebido es de tratar de ser más importante que la nota. La nota es la nota. Y había nota. Y el reportaje ahí está. Creo que tiene algunos excesos. Tiene un, tolo, un tono melodramaticón ahí, medio, eh, creo que le sobra. Había materia. Y la materia, la materia periodística tiene que ser limpia. Le, le pusieron un poco de betún, pero cada quien su gusto. La presentación que hizo ella, anunciando que tendrían este reportaje a partir de las 10 de la noche de ayer, me parece que le restan méritos al trabajo. Eh, en alguna ocasión Ben Bradley, que como todo el mundo sabe y lo que no lo sepa tiene que leerlo, eh, Ben Bradley fue el editor, el director del periódico The Washington Post, en la cobertura fantástica que realizó ese periódico eh, encabezado, la cobertura por Carl Bernstein y Bob Woodward, eh, terminó eh, por descubrir la corrupción, los abusos, los crímenes de la presidencia de Richard Nixon. Ben Bradley cuenta en sus memorias eh, la noche en que cayó Nixon, cuando anunció que dimitía para no ser enjuiciado. Esa noche se extremaron todos los cuidados en la redacción del post. Era un triunfo del post haber logrado llevar a ese punto a una presidencia en los Estados Unidos. Y por lo mismo, lo único que Ben Bradley no se podía permitir, lo dice en sus memorias, era cometer un error, un exceso. Entonces fue más exigente que nunca, en el tono, en la puntualidad, en el esquema que se iba a hacer de la portada del día siguiente, porque se trata de periodismo, no de propaganda. Yo creo que había nota, la nota ahí está, tenemos un presidente pirata, tenemos un vocero que no le sirve al presidente pirata, y sin embargo hubiera funcionado creo mejor si no se hubiera sobrevendido el tema. Y si no se hubiera querido, creo, ajustar cuentas con quién sabe qué agenda con respecto a Televisa, eso que hizo Carmen a mí me parece un error. Ese es mi
2: comentario, ese es mi punto de vista. Venga, no, muy bien. Eh, el hecho es que, el hecho ahí está, eh, tendremos que saber qué hace la Universidad Panamericana al respecto, no sé si si a toro pasado, 25 años después... No, uh, es la UP, el eh, señor que es de la Universidad Sí, sí, la Universidad Panamericana, ah, perdón, dijo Benito. Lo, lo dije bien, por una vez que lo digo bien, perdóname, vas si me corriges. Perdóname, perdóname. <ríe> Que tenemos que ver qué hace el Consejo de Honor de la Universidad Panamericana o quienes estén ahí para, para no eh, al respecto. Y también eso, esperar una respuesta. A ver, hemos visto que lo que ha sucedido con ciertos plagios. Un, pre un primer ministro húngaro uh, renunció por, por este motivo. a uh, un, un gran escritor, estoy hablando de Alfredo Braise, que no hay por qué ocultarlo, pues no, le... Estuvo en la palestra, defenestrado ¿Sí absolutamente por haber plagiado cierta parte de textos, etcétera, etcétera. Uh, hay muchos casos en el que el plagio es considerado... Uh,
4: o sea, no es menor, Vaya. No, 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 no es, es nada exacto, menor. Exacto,
2: no es un tema menor, sin Mi lugar a dudas. Es,
3: hay tantas cosas que echarle en cara a Peña Nieto que bueno. Sí, sí. Una pero, más. No es, pero
4: no es menor. Una más. ¿No, sí, es menor no es pues menor, que no.
2: no. es
14: menor. No, no es menor, pero bueno, eh, en efecto, teniendo Tanuato y teniendo Radio Chinapa y tenemos parece menor... Sin duda, eh, hay tragedias enormes como el o como Tanuato, eh, Pero pues no es menor, pero eh, yo no tengo expectativa alguna. Por cierto, déjenme responder de una vez. Profe mm. de la UNAM dice en Twitter, Sal Camarena es un malagradecido agradecido tirándole a Aristegui en primer movimiento. Se me hace un poco poco profesional y una vileza del tipo de su colaboración. No sé, mm. mire, para empezar, el señor este no sé si es, se apellida Espinosa, es porque así es su arroba Espinosa-1973. Eh, eh, por lo general no contesto a gente que no se identifica, es decir, bueno, en fin, pero para que quede muy claro, si colaborar con alguien significa sometimiento yo nunca he colaborado con nadie, ni con Aristegui. Aristegui, debo decir, fueron meses fantásticos en donde siempre dije lo que creía y muchas veces dije que no estaba de acuerdo. Y aquí lo vuelvo a decir, y eso no le resta méritos al reportaje.
2: Que no mi punto de vista. Venga, ese es el tema. Ch ¿Eres nuestro colaborador? Con mucho gusto. Venga, querido, te mandamos un abrazo, Salvador. Y también C los
14: voy a criticar a ustedes. Por supuesto. Pero, por
2: favor, a ver, por, por favor.
4: Qué? ¿Pero a ver qué dice va no ¿Vas a criticar mi
2: nuevo que... libro que se va a llamar 100 años de soledad, por ejemplo? <risa>
3: ¿Que va a hablar del pelotón pero de fusilamiento en la nieve? Pero, creo que va a pegar,
14: ¿eh? Seguro. Pegar. Mira, el
2: nombre es pegador, me Exacto. queda claro. Te mando... por, ¿Dónde
14: lo he oído?
2: No, bueno, te mandamos un abrazo, Salvador Camarena. Cuídense mucho. Gracias, tío
4: Salvador. Para
2: documentar nuestro optimismo, A ver, la bonita son con calavera de azúcar.
21: Pero hay prenda del alma mía. Hay prenda del alma mía. Por bonita yo te quiero. Lo que me tiene tocado es tu mirada divina. Lo que me tiene tocado es tu mirada divina. Que me alegra por el día y me ilumina la noche. Ay, vida por tus ojos. Yo apago mi linternita Ay vida por tus ojitos Yo apago mi linternita Aire quisiera yo ser Pa' enredarme en tu vestido Pa' enredarme en tu vestido Aire quisiera yo ser Y cantarte al oído Todo el sentimiento mío Y cantarte al oído Todo el sentimiento mío tus labios, que morir es lo que quiero siendo el dueño de tus labios, oh. cuantas besos que me has dado voy a hacerme un amuleto, voy a hacerme un amuleto. Con los besos que me has dado Que me cuide y me mantenga siempre de ti enamorado Que me cuide y me mantenga siempre de ti enamorado Porque eres mujer hermosa, la luz de cada mañana Sueño tenerte a mi lado, ya no pienso en otra cosa Sueño tenerte
0: a mi lado, ya no pienso en otra cosa Universitario Nota Internacional
2: Nos vamos con nuestra Nota Internacional y les contamos. Los Juegos Olímpicos son la principal competencia deportiva a nivel internacional, donde se conjuntan diversas disciplinas y deportistas de diferentes países. Es un evento en el que se mide la capacidad y el desempeño atlético de los participantes.
4: Sin embargo, cada cuatro años las cualidades deportivas de los atletas no son el único tema de lo que se habla. Parte de la cobertura mediática y lo que se comparte en redes sociales tiene que ver con estereotipos y percepciones sociales que ponen de manifiesto actitudes discriminatorias como el machismo y la misoginia, Parte de esto ya lo conversábamos al inicio del programa y bueno, vamos a abordarlo desde otro punto de vista.
2: En muchas ocasiones se juzga a los deportistas por su aspecto físico, más que por su calidad, como fue el caso dramático de la gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien recibió múltiples burlas en redes sociales por no poseer la figura ideal de un atleta de esa disciplina. Y por el contrario, uh, comentarios francamente misóginos y, y machistas, hablando de las jugadoras de voleibol de playa, y no se hablaba de sus capacidades técnicas o de su... De, ...capacidad para saltar o... ...sino... ¿sí, de lo guapas que se veían en esos trajecitos.
4: Ah, es que un tema recurrente a lo largo de los años ha sido precisamente la superioridad de la superioridad del sexo masculino sobre el femenino debido a las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Esto como ejemplo, por, por ejemplo, podríamos tomar la natación donde los hombres parecen tener ventaja por tener una mayor capacidad torácica que les permite tener mejores resultados que las mujeres. Esto en, en todas las pruebas. Así, así se dice. Vamos a ver qué es lo que va pasando con todos estos estereotipos y cómo los vamos a romper.
2: Eh, hoy hablaremos de lo sucedido en los Juegos Olímpicos en términos de género, misoginia, diferenciación entre hombres y mujeres y, y, y otras cosas con Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Jimena, muy buenos días, bienvenida. Hola,
23: muy buenos días. Gracias, gracias por el espacio.
2: Al revés, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo se vieron estos Juegos Olímpicos que terminaron ayer desde el género?
23: Pues mira, yo creo que algo que me parece importante resaltar es que cada vez hay más denuncias y cada vez hay más concientización del de, de gran sexismo que todavía se vive en los Juegos Olímpicos. Y Creo que eso es importante, yo no diría que hay más sexismo ahora que antes, diría que ahora hay más conciencia, se habla más del tema, es algo que está presente en la agenda pública eh, en, en torno a los Juegos Olímpicos y creo que es positivo ahora. Lo, lo que no es tan positivo, pues, es eh, justamente el sexismo que se vive. Creo que en términos generales, eh, y ya, ya lo decían un poco ustedes, sí. eh, el, el deporte, la, las disciplinas deportivas en las que participan mujeres, se siguen viendo como accesorias. Es decir, se sigue pensando que lo importante en los Juegos Olímpicos son las disciplinas donde compiten hombres. Uh -huh. eh, ya decían ustedes, la, los hombres, eh, las mujeres son comparadas con los hombres. Ya decía uno de los, de los medios eh, estadounidenses que... Eh, eh, Simón Bales era la nueva Usain Bolt y ella decía, no, yo soy la primera Simón Bales, no soy la, la, la nueva claro. Usain Bolt, ¿no? Claro. Porque Ledeck y la nadadora estadounidense nadaba como hombre, por ejemplo. Muchos comentarios sobre el cuerpo de las mujeres en lugar de sobre su capacidad deportiva, ya de, mencionaban el caso de Alexa Moreno, pero como esas, hay muchos hay muchísimos medios que en lugar de hablar de del deporte, hablaban de si las mujeres eran bellas o no, si estaban bien vestidas, eh, Ay, si estaban maquilladas, también fue otro gran tema. Y y algo que lo, quizás lo más fundamental para mí es que se siguen valorando menos los logros deportivos que tienen las mujeres. Eh, ya decíamos, en las primeras planas en Estados Unidos, cuando la X gana la me medalla de oro, la, la primera plana era que Phelps había ganado la medalla de plata. Eh, otro ejemplo, una nadadora húngara que también gana una medalla y el crédito se lo dan al entrenador.
21: Sí, sí. Eh,
23: eh. Como eso, pues muchas más, ¿no? Moore, este Cuando entrevistan a Murra y el tenista, dice eh, que es el primero en ganar eh, la medalla doble de oro y dice, no, las, esperen, las hermanas Williams ya lo habían hecho. Entonces creo que siguen si, sin centrarse la atención en que estas mujeres son las mejores en sus disciplinas, son muy buenas en el deporte y que los comentarios y el debate debería de ser en torno a sus capacidades deportivas como pasa con los hombres.
2: Y una y otra vez hemos visto, Jimena, eh, lo que decía yo al inicio de la nota. Cada vez que empezaba el, el voleibol de playa, se hablaba de los cuerpos, de los trajes de baño, etcétera, etcétera. Y no de las capacidades técnicas de los uh -huh. jugadores. O de la trayectoria. O de la trayectoria, etcétera. Uh -huh. Como que ahí hay una tara que hay dentro de la cabeza de los de los que... Que, que les impide hacer eso, porque claro, la televisión es justamente el medio que ensalza esas aparentes virtudes, que son la belleza, los cuerpos, etcétera. etcétera. Uh
23: -huh. Y yo creo que ahí, digamos, hay to todavía una una tendencia a considerar a las mujeres objetos sexuales, y por eso pasa esto de que en lugar de hablar de su, de su capacidad técnica, se habla de sus cuerpos, eso nos pasa a las mujeres en las calles, nos pasa a las mujeres en los espacios laborales, es decir, es una constante. Y yo algo que creo que es importante también decir es que eso no es exclusivo de los medios. O sea, los medios están reflejando las concepciones y los estereotipos y prejuicios de género que tenemos en las sociedades. Y en todas las sociedades. O sea, lo que creo que es interesante es que todos estos comentarios en los medios se dieron en todos los países. Así es. Y creo que eh, habla mucho de, de todavía lo, de lo <coughs> mucho que nos falta por avanzar en materia de igualdad de género. Eh, otra cosa que me pareció súper interesante, no sé si vieron la clausura, pero bueno, sí. la clausura se entrega una sola medalla, que es la medalla del maratón, que es la última competencia que se da, y eh, hacían un comentario de por qué siempre se tendría que entregar la medalla, o sea, los que suben siempre al podio en la clausura son hombres, porque es la última disciplina. Yo digo quizás deberíamos de considerar que a veces se rota y a veces el maratón de mujeres, y a veces el de hombres, porque creo que eso sigue, eso que es simbólico, sigue reforzando lo, lo que tenemos en el imaginario social, y en, el, y en la cabeza, todas las personas, sobre la importancia y la valorización que tenemos, hombres y mujeres, en todos los espacios públicos, incluidos el deporte.
2: Y ¿Sí? luego descubrimos, por ejemplo, con nuestras cinco medallas, que tres fueron de... De mujeres, mujeres, y, mujeres. Dos, y dos de hombres, o sea que más del 50%.
23: Claro, eso nos habla también de, de lo competitivas que ya se han vuelto las mujeres y de la valoración que deberíamos hacer en un país como México, que sigue siendo en ciertos sentidos tan machista, de, eh, de las disciplinas y el deporte de las mujeres en México. ¿no? Yo creo que eso eso habla de, de lo mucho que nos falta todavía, como decía, por por avanzar en estos temas.
4: Okay, nos falta mucho por avanzar en estos temas, pero ¿hay alguna parte en la que sí hayamos avanzado? ¿Algo que podamos resaltar de estos juegos? ¿Algún momento que podamos decir, bueno, por aquí a lo mejor podríamos replicar este ejemplo? Yo
23: creo que sí hay mucho más interés en el deporte, en el deporte femenil, eh, me parece que eso es importante, me parece que vimos símbolos de solidaridad femenina muy importantes como las chicas que se tropezaron en una de las carreras y una fue a levantar a la otra y después corrieron y les dieron además el pase porque habían tenido el espíritu deportivo. Y yo creo que eso es importante y me dirán, bueno, ¿eso qué tiene de importancia? Yo digo que siempre se habla mucho, por ejemplo, de la rivalidad entre mujeres y mujeres juntas ni difuntas. Y creo que eso simbólicamente son ejemplos de cómo hay solidaridad también entre las mujeres para avanzar en el deporte. Y como decía, me parece que es la primera vez, algo que fue inédito esta vez es que hicieron dos organizaciones de la sociedad civil un observatorio sobre género en las Olimpiadas, sí. para tratar de, de tratar de seguir todos aquellos casos en los medios latinoamericanos de eh, sexismo. Y creo que eso es importante, visibilizarlo, hablarlo y ponerlo en el debate. Creo que va concientizando a la gente, creo que mucha gente ni siquiera nos damos cuenta de estas cosas. Y creo que el hablar de ellos sin duda lo pone en la mesa, ¿no? Yo oí muchos comentarios incluso en los medios mexicanos que transmitieron en las Olimpiadas, sobre los logros deportivos de las mujeres, sobre su capacidad técnica, y creo que, que vamos avanzando en ese sentido mucho más.
2: Sí. Mira, nos escribe por redes sociales nuestro amigo Gerardo Tort que dice, los Juegos Olímpicos son en sí un culto al cuerpo y a los que poseen las mejores cualidades. Estoy completamente de acuerdo en esa parte, pero no oí nunca en las transmisiones deportivas decir, y ya vieron, ya vieron, las ¿Ya vieron de... la espalda, claro. el, el bíceps y las pantorrillas de Musafa que acaba de entrar en los diez mil metros. Ah, esto no sucedió nunca. Pero,
4: pero si sí hay un, un caso que podríamos poner como el caso contrario. los Si no me equivoco, son coreanos que se desnudaron Uh -huh. al perder una
2: no mongoles mongoles en, es, en lucha grecorromana con con, con
4: los coreanos alguna bailar, cosa
2: sí, sí pero fueron los y mongoles y el asunto
4: es entonces cuando al desnudarse se empieza a hablar mal de ese asunto por el exhibicionismo y por entre comilladísimo lo voy a poner la supuesta fealdad. es decir las mujeres tendrían que ser hermosas y los hombres tendrían que ser todos poderosos y fuertes y no se aceptan ni gordos ni gordas ni feos ya, ni, ni feas quitarse, ¿no? Genito empieza a quitarse la ropa como, o cómo claro. funciona?
23: Claro, creo que ahí hay un tema de belleza y de estereotipos, sí. incluso de la belleza masculina y femenina, que también hay que abordar. Creo que lo interesante con las mujeres, contestando un poco al comentario, es que a diferencia de los hombres, donde también se puede hablar de su cuerpo, de las mujeres muchas veces solo se habla de su cuerpo. No se habla de las capacidades deportivas, no se habla de los logros, se habla solo del cuerpo.
3: ¿Por qué no se les reconoce ese, también, no? Eh, ¿Por qué sí. no se les reconoce? Porque hay también esta... O sea, lo que sucedió con las con las jugadoras de, de soccer de Brasil, no que no no había playeras, que hubo como este, este movimiento, y le borraban, compraban la playera de Neymar, lo borraban y ponían Marta y ponían los nombres uh -huh. de las jugadoras. O sea, son maneras de manifestar. Ni siquiera las estamos viendo, ni siquiera las uh -huh. consideramos. ¿no? Uh
2: -huh. Nos está mandando nuestro amigo Bernardo Lima Águila una fotografía que dice, conoce a Pita Tautafoa, el sexy abanderado de Tonga. Ah... Supongo que también sus, eh, en, en algo llamado MujerHoy.com uh, te, tenemos este esta son como reduccionismos no sé qué opines Jimena Andión?
23: sí no totalmente o se se reduce la capacidad los logros imagínate todo lo que todo lo que implica para cualquier deportista que llega a ese nivel a ir a Olimpiadas todo el esfuerzo físico mental de preparación que ha implicado y lo frustrante que debe ser que solo hablen de tu cuerpo. Y creo que también en los casos de, de los hombres debe reprobarse igualmente como en el caso del abanderado de Tonga. Creo que es mucho más generalizado en las mujeres y por eso por eso hay tanto debate sobre el tema, porque otra vez, repite, es de lo único que se habla muchas veces de las mujeres. Pero sin duda creo que tenemos que tratar un poco de reflexionar sobre este tipo de comentarios y de debates sobre solo el cuerpo o, eh, otra vez, como decíamos, sobre qué, qué significa la belleza, no tenemos también un, eh, un, un sentido muy occidental de la belleza, entonces qué es feo, qué es bello, no puedes estar eh, más pasada de peso como estaba un poco Alexa Moreno, o sea, hay también un montón de estereotipos ahí que tenemos que ir deconstruyendo sobre, eh, sobre los Juegos Olímpicos, porque denotan discriminación a final de cuentas. Sí.
2: Rápidamente hago una corrección, este, fueron... Dos medallas para mujeres y tres para hombres, pero, la luz sí. rápidamente, sale sí, sí, sí. a salvarme la vida. Y dice, leí en una nota periodística donde decía que 12 de las últimas 19 medallas olímpicas para México las han ganado mujeres. Entonces, bueno, ya, con eso, ah, yo yo estoy convencido de que tenemos todavía mucho por andar, mucho por sí. remar, mucho por discutir y, y muchas taras que quitarnos de la cabeza.
23: No, efectivamente, creo que hay mucho que reflexionar y creo que los Juegos Olímpicos nos dan sin duda una plataforma para seguir hablando de estos temas, para poner todavía sobre la mesa todo aquello que tenemos que ir deconstruyendo sobre los estereotipos de género, no sobre el deber ser de hombres y mujeres claro. y, y ponernos en igualdad de condiciones, o sea, tampoco se trata en ningún momento de, de querer eh, la superioridad de las mujeres sobre los hombres, se trata de considerarnos a ambos sexos como seres plenos, capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos y de desarrollarnos como mejor queramos. Jimena claro que Andrión,
4: sí. mil gracias por hablar con nosotros esta mañana. Recibe un gran abrazo para ti y para todo el Instituto de Liderazgo Simón de Bubba. Un
23: placer, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias hasta luego. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
18: Este es un mensaje para las almas volátiles de la ciudad Los entes que bailan con beat del corazón Te invitamos a la jam session de baile urbano Burn Your Step Improvisa con el colectivo anfitrión Osei Bantu de Angola, DJ Ramos. De México, B-Boy Funky Maya. De Bélgica, Joffrey Anane. Miércoles 24 de agosto a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Mestizo Arts Festival, Arte Amal y Difusión Cultural de la UNAM invitan.
2: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 45 minutos y vamos a hablar del Mestizo Arts Festival así es laboratorio de investigación creativa y escénica y tenemos con nosotros a Carolina Maciel de Franca escritora eh, que documentará las residencias del festival y del festival mismo del cual también nos hablará el DJ Ramos sama mucho gusto no, muchas gracias por acompañarnos ¿cuándo cuando arranca el Mestizo Arts Festival?
24: El festival mismo arranca en octubre
2: Arranca en octubre Sí,
24: pero festival. estamos aquí a prepara, preparando y haciendo las residencias Como que, unas, que es una cosa que, que va a salir el, res, el resultado Si sí, sí, va
4: a salir al festival eso, eso es lo que es muy interesante. Se hace primero un proceso de residencia sí. que es agosto, septiembre. Es un trabajo en equipo bastante grande y a partir de ahí es que vamos a presenciar todo lo que ocurre en el festival. Sí. Sí. cuéntenos también de eso. ¿Quién nos puede contar? Que... Bueno, eh, son <risa> seis artistas sí.
24: que, que se van para partes distintas del mundo. Entonces hay artistas como la colectiva de teatro, Lucindará. Así es. Y... Coreógrafo, coreógrafo Benjamin Benavala, que van a Buenos Aires y venimos a México nosotros, que son de, dos chicos de Osei y yo. Y se van para Bélgica dos artistas de acá, Natalia Pacincia, eh, Velasco Pacincia, y eh, Janet Bantu. Rojas Deep.
2: Ah, a ver, es que es, un, es todo un tema. Los, Tenemos eh,
4: toda la información aquí, sí. estamos emocionados. Redes mm -hmm. Internacionales
2: de Colaboración Artística Sostenibles Mestizo Arts Festival. Uh, las ciudades participantes son la ciudad de méxico la ciudad autónoma de buenos aires Como bruselas de... y amberes eso, eso, sí eso. y las organizaciones eh, habla son muchas oh. la comunidad flamenca la provincia de amberes la ciudad de amberes él no lo voy a poder decir jamás al Ah, Arenberg. Ah, es un teatro. un teatro. Ah, es un teatro. Digamos teatro. Gracias, Car <ríe> Gracias Carolina. Me vino a salvar la vida. El Conintinji Blasen de Bruselas, eh, la Embajada de la República Argentina en el Reino de Bélgica. Creo
24: que en Bruselas será el cabez, ¿no? Sí. Eh, que es el Teatro Nacional.
2: Pues a en ver, octubre de 2016 el grupo se reunirá en Amberes durante el festival para intercambiar experiencias y preparar para el próximo paso. Pero el laboratorio de México es un poco de lo que nos vienen a hablar sí. esta mañana. ¿En el que participarán Osei tú? Sí. Ah, eres ¿Y que está que DJ es parte de Osei tú. Es que es, claro. sí. es, sí. es, que, sí. es que a son ver, el DJ tipos. Ramosama realmente es Osei Bantu. Sí,
12: es parte, soy, o eres o sea, las dos.
4: parte yo, yo
12: soy parte de ma, mi Spanish no muy buenos. No. So yo voy a hablar inglés, sí. Estamos bien, sí, lo vamos, aquí sí, O mismo
24: portugués, pero sí, creo que también. Está
12: pero complicado. que yo creo que para for everybody will be better to, mm -hmm. to understand. Dice que para todos será seguramente más
2: fácil entender sí. en inglés.
12: Also for the people at home, so they can mm -hmm. follow us. Mm.
2: Bueno, estará por supuesto Mas, Carolina Maciel de Franca, Francia, de Francia, sí, Francia. y Natalia Velasco Plasencia
4: Aquí se plantea una diferencia bien interesante, un, una diversidad interesante. Desde que estamos diciendo los nombres, la lista, sí. vemos que hay muchas nacionalidades, por bien lo visto. tanto hay muchas lenguas, mm -hmm. y la manera de trabajo va a ser muy interesante. Podríamos decir, todos hablamos en inglés, o todos hablamos en portugués, o estamos aquí, todos vamos a hablar en español. ¿Cómo es ese contraste? Y me gustaría preguntártelo a ti, DJ Ramos, que ahorita estás hablándonos en inglés. Sí. Si sí, sí, lo puedes contar en inglés, en portugués, en español, como tú quieras, Come para saber like cómo es este trabajo. Um,
12: the way of work actually is, it goes pretty easily, because in our group we, have, we are lucky, we both speak Portuguese, mm -hmm. so most of the time we are translating to the people that don't speak Spanish, and almost everybody speaks uh, speaks English, English. Mm -hmm. so even though when we don't speak, we all... Todos nosotros hablan el mismo es la a, música performance performance.
2: La música tiene su
4: propio lenguaje. Claro,
2: claro. a pesar de, a, de hablar varios idiomas, portugués, en inglés, otros en español, uh, hablan todos en el mismo... Estoy haciendo una, un, no, resumen un resumen del resumen. Un resumen ejercicio. Lo que está diciendo el DJ es eso, que todos hablan el mismo idioma, que es el de la danza, el de la música, mm. el de la poesía. Mm. Sí. Qué sí. maravilla. Sí.
3: Carolina, ¿cómo van a ser estas... Eh, Sí, Carolina no, sí. Residencias. Carolina, sí, sí, sí. ¿cómo van a ser estas residencias? ¿Qué vienes a documentar? ¿Tienes idea? Bueno, eh, a lo mejor no,
24: no tenía ni idea antes, uh -huh. antes de salir, porque quería ver cómo se quedaban las cosas, y con los chicos de aquí, bueno, venía antes, venía el 2 de, agusto, de agosto, y estoy aquí ya como, sí. como que conociendo la ciudad que es enorme, que uh -huh. venimos de un país que tiene 10 millón, millones. dónde ¿De dónde vienes? de, vivemos en Bélgica,
4: en uh -huh. Bélgica
24: sí. y la Bélgica tiene como, como 10 millones de habitantes entonces me, la ciudad de México es dos veces mejor me, más, mayor, grande. más grande que la que, ciudad, la, el que, país que todo Bélgica, que todo Bélgica. entonces en, en, no es un shock de culturas, no, no hablo <risa> de eso, pero hay muchas camadas en, en la sociedad que son muy interesantes y para nosotros que somos que no se ve en el radio, pero somos de piel negra, uh -huh. es, una, es una experiencia muy especial. que Estamos viviendo en Europa un, uh -huh. un tiempo de... de bueno, Difícil. 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 De malestar, de... Sí. De, de, uh, de racismo. De racismo. Sí. Y de sí. mucha discriminación. Sí. 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 Y de lack of trust. Uh, que no tenemos Falta con, de, de confianza. Uno, no, sí. no, no, no tenemos confianza en el otro. Uh -huh. Y aquí somos como... Somos recibidos como... Unos rockstars. Bueno, tampoco eh. es que pues confíen mucho en nosotros, por, ¿verdad? No, pero, pero
2: porque lo son, son recibidos ah, como, pues sí, a
24: como a ver, se merecen. Como sí. se merecen. Y por supuesto pues, también eh, que está muy bien hecha eh, la residencia como pensaban Natalia y Janet, eh, que, que consiguieran encontros que son muy, que, que nos dan frutos artísticos, que vamos que vamos a hacer cuelletas por años, años y años y años después de eso. Entonces come, empezamos una cosa que va a durar, que vamos a llevar por toda nuestra vida, conozco, esa experiencia que estamos aquí en México.
2: Ah, o sea que la idea de, es que esto continúe, permanezca, sí, sí. dé frutos distintos, sí. uh, se convierta en algo más. Pero vamos a poder ver nosotros frutos de este festival. ¿Qué ahora, va, ¿Cuándo yo, lo vamos a poder ver?
24: Eh, ahora en miércoles creo que estaremos aquí en la sala. Eh, Julián Carrillo estarán,
2: es que sí. eso no se nos hemos contado pero estarán aquí sí. en la sala de Julián Carrillo de Radio NAM el próximo miércoles
24: Sí.
12: we are uh, organizing a dance event dance jam we are inviting uh, everybody
24: uh, Este jam va a estar buenísimo gran, está muy
12: bueno
2: hay, hay que decirlo están organizando un, un
3: jam invitan a todo el mundo a todo everybody, el mundo a todos los salinos whether they can dance or not eh,
12: todo el mundo bienvenido Mm -hmm. Todo el mundo es bienvenido para Todo bailar. Bailen o no
3: bailen, dice. Sí. Even if they are not professional. Even bands. if you're
12: not a dancer, you are welcome sí, no to eres, come incluso, and join us. El...
2: Aunque no sean bailarines. ¿A qué hora será? A
24: las 19 el... horas.
2: ¿A las 7 de la tarde? ¿Sala Julián Carrillo aquí en Radio Unas? Aquí en Radio Unas. El, mismo? Mismo. el Una experiencia una.
24: única.
2: Una experiencia sí. única. ¿A ¿Quién a va a poner la estás? música?
24: Yo. No. Eso. <ríe> Lo dije.
2: Yo soy el
12: DJ, ¿Y qué tipo de música...? Some players. No sonos un... Yeah. English. <laughs> we are... Um, so, Ossibant is an, an, a group that does dance DJ and we organize events in, in Belgium. But normally we play electronic music with uh, ethics influences like Afro, uh, house, hip-hop, but everything with more electronic. So, for the dance jam, is gonna to be a little bit of hip-hop, house, locking, popping. Oui a ver hay okay. que no. si Hip tú hop, quieres house, música
4: electrónica con influencia africana Etnicas. todo tipo de con influencias étnicas exactamente muchos ritmos mucho deleite y todos nos vamos a poner a bailar el próximo miércoles ya compartimos la información en nuestras redes sociales para que todos se sumen a esta fiesta sí. obviamente vamos a estar ahí nos vamos a divertir muchísimo y queremos agradecerles infinitamente porque se han tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros y por haber estado aquí en, en esta en este intercambio cultural que va a ser riquísimo sí, y va a dejar rico. Tanto, va a dejar sí. mucho para todo ¿Cuánto
3: tiempo dura la, la
24: estancia? La estancia dura <risa> dos semanas uh -huh. Entonces empezamos hoy con las oficinas Pero ya estuvimos en, eh, Conociendo eh, Indígenas eh, de, de la etnia México, Mexica, Mexica que es, sí. La experiencia ya 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 se, ya se empezó ¿Ya tienes material para escribir? Sí, sí ya sí. Mucho <risa> que hacer <risa> que ya me mucho, mucho que hacer y
4: vamos a estar al pendiente De todo mucho. lo que
12: hacen han we also los like we've been to a los lugares de alta energía ¿Sí? all the city have sí. a high energy
2: <laughs> about <traffic and laughs> yes. uh, es, verdad.
24: es
2: verdad el próximo miércoles 7 de la tarde están todos yes. invitados a vengan. este jam vengan por favor porque sí. además de verdad se ve que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Ah, el dj eh, Vamos, sama. Sí, DJ Ramos Sama y Carolina Maciel de Franca estarán con ¿También? nosotros para que descubramos un uh, montón, un montón de cosas acerca de esta las posibilidades de la interculturalidad, justamente. Uh, hablamos al final siempre de lo mismo. Que es de la creación de belleza y del espíritu que está dentro de todos nosotros. Y
3: sí,
4: que la danza es un derecho de todos. ¿cómo? La danza sí, es un
2: derecho danza. de todos. Vengan a bailar.
4: A ver, que la producción nos tiene una sorpresa para que se les antoje venir al Jam el miércoles. Vamos a escuchar en este momento. I know the que Get la presente. Ay, no, ya no la presenté yo. Se anuló. Se anuló. La podemos
12: presentar. Yeah, ok, thank you. Sí, sí, sí. <risa> uh, the, we will, would like to thank everybody for inviting us. We're gonna finish this interview with the track from... Vidal Voodoo, I Know by Konichiwa Crew Holland. Okay. So Que agradece el haber estado aquí. Nosotros lo agradecemos más. Muchas y gracias, tú.
2: Gracias Excelente. a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos Ciao. a escuchar
3: Vidal, de Vidal Voodoo y de Konichiwa yeah. Vidal Voodoo, Konichiwa Crew.
12: Vamos Chihuah a oír
3: I Know. I Know. I Know.
21: Every day is the same.
10: Nothing really changes.
21: Just for names and spaces, situations.
10: situations, who made up the rules, that
11: we follow, who's the chosen fool?
0: Clásicamente diverso,
19: Geto informativo,
10: la UNAM.
19: Durante la inauguración del programa de posgrado en Arte y Diseño en Artes del UNAM, en coordinación con la Universidad de las Artes de Aguascalientes, el rector de la UNAM, Enrique Grague pidió levantar la voz en contra del recorte presupuestal a la educación, artes y cultura para 2017.
2: México, y todos lo sabemos, es un país con grandes desigualdades. En este contexto social y económico en el que nos
6: desarrollamos, en donde siempre están en estas mentes financiero-tecnocráticas, ¿no? El deseo de recortes presupuestales.
14: Es forzoso por
2: ello que insistentemente
6: y levantemos la voz diciendo es necesario más presupuesto federal para la educación, por supuesto, para la cultura y para el azar. Porque la tentación está ahí de
1: disminuir los porcentajes. Pero habrá que decirles que no, que no es posible.
6: Que México tiene que seguir creciendo porque la cultura y las artes son parte de la estabilidad social.
19: Nacional. Autoridades federales confirmaron la liberación de Iván Archibaldo y Jesús Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esto luego de ser secuestrados el lunes pasado en Puerto Vallarta, Jalisco. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad informó que aumentó a 1.842 el número de homicidios dolosos en el país durante julio pasado. La cifra es la segunda mensual más alta desde 2012. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que no iniciarán hoy el ciclo escolar 2016-2017. Los maestros mantendrán un paro indefinido en Michoacán, Guerrero y Chiapas, habla Enrique Enríquez, líder de la sección 9.
13: Ante esta falta de respuesta... De
7: responsabilidad del gobierno federal, hemos decidido que la Coordinadora Nacional de
19: Trabajadores de Educación continúa en paro indefinido. Esto implica el no regreso a clases. Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a la CENTE sensibilidad para que el ciclo escolar inicie este lunes. El periodista solicitó al gobierno federal solucionar el conflicto magisterial.
12: Economía y finanzas.
19: De mayo a junio de 2016, el gobierno federal aumentó en 700% su gasto en spots. En abril, la cifra representaba 51 millones de pesos, mientras dos meses después rebasaba los 453 millones de pesos.
12: Internacional
19: ...sindicatos, movimientos y organizaciones sociales de Argentina... llamaron a realizar una megamarcha en Buenos Aires... ...el próximo 2 de septiembre... ...contra las políticas públicas impulsadas por el presidente Mauricio Macri... ...habla Marcelo Frondizi, manifestante. Para marchar el 2 a Plaza de Mayo... ...contra el tarifazo, contra los despidos... ...en defensa de los derechos humanos... ...digo, eh, para impedir que se instalen la, las bases yanquis... Este, ...que acordó este, Macri con, con Obama. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela reiteró su compromiso de crear una frontera de paz con Colombia.
2: Estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz, cooperación,
19: integración, hermandad. Rafael Correa, presidente de Ecuador, felicitó a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, por los resultados económicos de su administración. Compañero honesto, patriota, nacionalista como Evo Morales, y recuperó los recursos para Bolivia y aumentó grandemente los ingresos. Y aquí está: Evo llega en el 2006. Los ingresos de Bolivia pasan de 3.952 millones de dólares a 11.726. Como hoy. En 1862 nació el compositor francés Claude Debussy, uno de los principales músicos del siglo XIX. Peleas y Mélizanne, su ópera más conocida, fue estrenada en París en 1902. Aquí el reporte. Buenos días.
18: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Incluyente.
2: Eh, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Muy rápidamente, un servicio a la comunidad. Sí. A ver, se solicitan 40 donadores de sangre. ¿40? Para ¿Será? un trasplante. Sí. Ok. Uh, de cualquier tipo, para Jaime Francisco Valle Noriega, de 35 años, quien es candidato a trasplante de hígado en el Hospital de Nutrición. Necesitamos 40 donadores de sangre. De cualquier tipo. Por favor, tenemos un teléfono de contacto. 5703-3370. 5703-3370. Se necesitan 40 donadores de sangre ahí en nutrición para un trasplante de hígado. Ojalá hagamos comunidad y podamos ayudar. Tenemos una nota, ¿verdad?
4: Así es. Vamos a Justamente. hablar ahora. Interesante desde trasplantes. A 28 años de haber realizado de manera exitosa el primer trasplante de corazón, el doctor Rubén Arguero Sánchez comparte los detalles que enmarcaron este logro médico. La nota la tiene nuestra
20: compañera Dulce García. Este 2016 se cumplieron 28 años del primer trasplante de corazón exitoso en México. Rubén Arguero Sánchez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y un equipo de especialistas del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, fueron los encargados de realizar la investigación quirúrgica. Eloísa Pacheco, una joven con muerte cerebral, fue quien donó su corazón a José Fernando Tafoya Chávez, de 45 años. El doctor Arguero relató que en aquel momento entró en pánico, pero que no podía fallarle a su grupo trabajo trabajo. El especialista detalla cómo sus colegas valoraron al paciente y determinaron que era candidato para el trasplante.
5: 15 años antes habíamos hecho cirugía experimental en perros en un departamento de cirugía experimental de trasplante de pulmón de la universidad. Llevamos a cabo 54 trasplantes de pulmón que luego se presentaron en el Congreso Internacional de Pulmón, pero simultáneamente también hacíamos trasplante de corazón la fortuna de la vida, y aquí hay que señalarlo con ese calificativo, lo hicimos tan seguro. Hubo comentarios que dijeron: oye, pues te habías hecho muchos. Lo que pasa es que la, el cirujano que hace esas cosas ya es un entrenado de cirugía. Y nosotros, obviamente, yo había hecho ya muchos corazones. No era el iluminado que iba a mi primera operación en un trasplante, no. Todos los días operaba corazones.
20: Rubén Arguero habló de su experiencia con el paciente que recibió el corazón.
0: El señor Fernando leía el periódico de cara a la ventana y tras darle la noticia se quedó en silencio. Le dije, usted decide si nos la jugamos. Bajó el periódico y respondió, el único que se la va a jugar soy yo. Después agregó que a eso había ido. Así que... Órale, doctor.
20: En el quirófano había más de 30 personas: cardiólogos, enfermeras, técnicos, anestesiólogos e instrumentistas, incluso el personal de intendencia, porque la limpieza es fundamental para concretar la operación. El doctor Arguero dijo que los 18 minutos que el corazón tardó en arrancar fueron los más largos de su vida. A partir de 1988, se ha avanzado en la materia: desde la selección del donador y receptor hasta los medicamentos para terapia intensiva, incluso. En la actualidad, ya se puede saber si un paciente que va a recibir un órgano tiene alterado su metabolismo en sodio y va a fallecer. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
4: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento arrancando con esta tercera hora y bueno los invitamos a que se queden con nosotros porque en este momento vamos a hablar con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Buenos días Rolando, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué? Nos estás lanzando una provocación querido Rolando. ¿Dices que México está trabado?
13: Bueno, yo yo no me dedico a lanzar provocaciones como ustedes. ¡No! Yo soy un simple receptor de las mismas y a veces reacciono.
3: A ver, reacciona ¿Venga? entonces. A ver,
2: sí, sin provocación, eh, ¿es cierto que esto que dices de que México está trabado? Pues yo, yo así lo siento. Ok, venga. Así,
13: así lo percibo. Eh, por, damos un paso adelante y acabamos este caminando hacia los lados uh -huh. cuando no para atrás y, y, y con estas figuras verdad yo escribí mi nota para el periódico la jornada con este título hablando de la trabazón eh, de, de México
17: eh,
13: yo espero que, que que no nos lleve demasiado atrás eh, esta trabazón aun cuando pues los anuncios de hoy en la mañana pues no pueden ser sino calificados de ominosos, ¿no? Estamos, este bueno, viendo que un conflicto eh, gremial de origen muy, muy airado, eh, muy reclamante, muy consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Por décadas, eh, se convierte ahora eh, no solo en un conflicto social, por eh, la cantidad de gente que involucra y afecta, sino en un conflicto político que va más allá del gremio y de la autoridad respectiva en el Estado, porque ya han, se han incorporado activamente pues, este, unos actores que estaban de, de observadores hasta hace relativamente poco, me refiero a las organizaciones de, del sector privado y particularmente las organizaciones patronales Sí. que actúan en, en oaxaca y en Crean, en el sur sureste de méxico y pues así lo entendí yo no sé cómo lo entendieron ustedes han emplazado al gobierno federal a que actúe con mano firme para eh, dar fin a las implicaciones eh, del conflicto que han derivado pues en obstruir en efecto el movimiento de mercancías y de personas y afectado pues muchos negocios en aquellos territorios. ¿no? Y... Lo que pasa es que no podemos ver punto por punto. Se nos viene encima todo, ¿no? Como un conflicto de, de orden general, de orden político estatal, y, y, y es donde no encuentro eh, salidas claras en el discurso político y en la acción institucional que, por ejemplo, se lleva a cabo eh, cotidianamente en el Congreso de la Unión, para no decir los Congresos, ¿no? Uh -huh. Pedir que los Congresos de los estados del Sur Sureste actúen como tales, pues ya me suena a programa máximo, ¿no? Sí, sí y, y... E ese es el eh, quizás eh, esa es mi, mi explicación de haber caído tan fácil en las provocaciones de Benito.
2: No. no a ver, pero entonces, jamás eh,
3: provoco. Eh esto es una una trabazón para para utilizar tu término eh, Rolando Cordera que viene de de muchas de muchos factores y de muchos actores también, ¿no?
13: Así es? Sí, uno pues sí una manera de de, de, de verlo de, uh -huh. de una manera más o menos simple, pero no por ello este, totalmente equivocada es bueno, hicimos el pluralismo, ¿no? uh -huh. tenemos el pluralismo político como nunca lo habíamos tenido y quizás ni soñado, y, y para algunos ni deseado, ¿no? El, ¿Recoge el pluralismo social que antecedió al pluralismo político? En parte sí, en parte no. Lo recoge de una manera como de ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay una conexión directa entre la manera como se está moviendo hoy la sociedad, eh, sus diferentes capas y clases sociales, sus contradicciones, y lo que dicen, hacen y legislan los políticos. Hay ahí una disfunción, ¿no? Hay una, sí. una, una falta de comunicación efectiva entre ambos planos de, de nuestra vida social. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nos quedamos en medio, ¿no? Que no llegamos a una democracia que revisara a fondo la manera como se constituye y sobre todo cómo se ejerce el poder, ¿no? Ahí nos quedamos atrás. Y quizás eso esté en el fondo de esta aparente o real trabazón.
4: Pues sí.
3: A ver, ¿es un asunto político? ¿Es un asunto económico, por supuesto?
13: Es, es un asunto político. Uh -huh. Porque tanto lo económico, que, que vaya que es, es grave y complicado,
10: Ajá.
13: como lo social pueden, eh, pueden modularse, pueden encauzarse, eh, dinámicamente si la política se pone al frente y se ponen las pilas, como dicen los teóricos, ¿no? Este, ¿Qué teóricos dicen que pues, se ponen y, bueno, las se pilas? Se asume Ajá. que lo que está viviendo este país, ya de tiempo atrás, pero ahora de una manera muy álgida, es por un lado un problema real de no desarrollo de su de sus capacidades, sí. de sus fuerzas productivas. Como decía Paz, no el desarrollo quiere decir desenrollarse, bueno, pues este país no se está desenrollando. Y articulando todo esto, hay una puja, una pugna, una lucha distributiva endiablada que no ha encontrado ninguna buena salida institucional, salvo que alguien se, se atreva a decirnos ahora que, por ejemplo, la reforma laboral eh, destrabó eh, las siempre... Eh, en turbias relaciones obrero-patronales de en nuestro país, yo creo que no destrabó nada, ¿no? Y, y, y bueno, eh, el, todo el fomento, toda la atención a los grupos más vulnerables y vulnerados, desprotegidos, pues sigue siendo, al final de cuentas, marginal y de corte asistencialista, aun cuando yo no tenga nada contra el asistencialismo, pero es sí. claramente insuficiente. ¿no? Ese es el marco general dentro del cual vamos a tener que eh, analizar y esperemos solamente analizar y no lamentar la agudización del enfrentamiento de los profesores de la gente con el Estado mexicano que es, eh, en esas eh, estamos llegando a ese a ese a ese plano a ese punto de las relaciones políticas que es el punto más grave sí, pero, al que puede llegar pues, cualquier sociedad
2: ¿no? sí claro pero luego Rolando también aparecen nuevos actores en, en, en conflicto Perdón, pero tengo que, que comentarlo. La Unión Neolonesa, de, Neoleonesa de Padres de Familia tramitó un amparo uh -huh. ante los juzgados del distrito para evitar que los libros de texto cuyos contenidos sean considerados por ella no aptos sean no sí. sean entregados en el ciclo es. 2016. Así
13: es. Pero bueno, espera. ¿Cómo, cómo dices,
2: este, Benito? La Unión Neoleon... sí,
13: la Neoleonesa.
2: A Río Revuelto. ¿no?
13: A Río Revuelto. Sí. Pero espera,
2: Re ¿están.?
13: que estos, estos no, porque están sus padres, estos padres. De familia en los 60 fueron la punta de lanza de la movilización, en buena medida estimulada por la Iglesia Católica, contra los libros de texto. Sí.
2: Proponen vetarlos, arrancarles las hojas y hasta quemarlos.
13: ¿Te das cuenta?
2: Estamos volviendo a tiempos oscuros y siniestros. Muy oscuros. ¿Eh?
13: Muy, oscuros.
3: Muy oscuros. Y no se ve quién pueda mediar, que ese es Eso. el problema, ¿no? Bueno, Actores. Ese es
13: parte del problema de uh -huh. esta democracia. Es una democracia que no construyó mediaciones a la altura de la pluralidad que desató uh
10: -huh.
13: y, y yo digo que hay que asumirlo y debía asumirlo sobre todo los políticos profesionales y los legisladores es eh, en, en en su caso es una responsabilidad eh, muy grave no claro Entonces por eso hay que insistir en esa cuestión, ¿no?
3: Y en la construcción de mediación para este y, y todos los conflictos que vive el país, también el asunto de violencia, el asunto Así de, de sí. poblaciones devastadas por la violencia, ¿no? todo esto hay que sí. hay que pasarlo sí. a ver. Y ayer,
13: ayer me, me enteré, ¿verdad? de Conocí a un psiquiatra Ajá. en una conmovedora ceremonia, por cierto, de, de conmemoración de, del asesinato de León Trotsky, que, que se hizo ahí en el Museo Trotsky. Ajá. Este este psiquiatra me comentó que, que lo que él está tratando de, de estudiar es el todo el tema de la falta de atención psiquiátrica, o sea, médica, a las víctimas, ¿no? Claro. Cuando estamos hablando de miles y miles de víctimas, ¿no?
3: Sí.
2: Como siempre, y es que, ya ves como si sí es provocación, porque siempre acabamos diciendo lo mismo, Rolando, tenemos que seguir hablando de esto. Bueno,
13: porque pues, es si no, ¿qué hacemos? Qué, ¿Qué hacemos los lunes?
4: seguir <risa> provocar. Lo mismo que hacemos todos los lunes, Rolando Cordero
2: Te mandamos un enorme abrazo y Igual, por su,
13: igualmente.
2: Y por supuesto, seguiremos hablando sobre el tema.
13: Seguiremos hablando, claro saber. sí. Gracias, Muchas
2: Rolando. Gracias. Un
13: abrazo, Rolando. Luego, buen
0: día. Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. La mesa del día. Es hora de poesía necesaria.
4: escribió Habitante de la Tierra hace unos momentos en, en Twitter para preguntarme si le íbamos a hacer algo a Nacho Padilla, precisamente. Así que arrancamos, Padilla. pero... Pero, bueno, si, si íbamos a, a subir algún tuit, algún comentario, y en lugar de eso a mí me pareció lo más pertinente que la poesía necesaria que les iba yo a leer se pase para el día siguiente y que el día de hoy, pues... Escuchemos la voz de Nacho Padilla, que es una de las voces más importantes para muchos de nosotros.
2: Así es, y que bueno ha estado estuvo muchas veces en esta cabina, sí. gran amigo, uno de sus sabios a los que extrañaremos sin lugar a dudas y hoy regreso, gracias a la magia de la radio.
4: Gracias a la magia de la radio. Lo tenemos
2: hoy aquí y tenemos un fragmento de uno de sus cuentos.
4: Este, este cuento en particular a mí me llama muchísimo la atención porque se relaciona mucho con los trabajos de Tomás Alba Edison y con todo este asunto de las muñecas parlantes. Yo creo que eh, Ignacio Padilla tenía esta imaginación enloquecedora y tenía la manera de, de hilar conocimiento como pocos. no que Eso es algo que, que era muy encomiable en su, en su narrativa, sobre todo en cuento, y bueno, ya lo iremos platicando después. Pero esto se llama Las furias de Menlo Park, y queremos agradecer a Descarga Cultura porque así nos vamos a quedar con un poco de Nacho para siempre.
6: Las furias de Menlo Park Ignacio Padilla El primer cargamento se perdió en el Atlántico a mediados de octubre. Seiscientas niñas de cerámica se ahogaron a escasas millas de Rotterdam sin que hubiese Dios ni ayuda para impedir esa zozobra de encajes, piernas, brazos y ojos de vidrio que miraron sin mirar a los peces que no podrían devorarlas. Ahí seguirán ahora, sonrientes, mudas hacinadas entre algas como una fosa abierta en el jardín de un pederasta, estrafalario sueño de fotógrafos marinos y coleccionistas de juguetes que estiman el valor de cada muñeca en poco más de 1,300 marcos alemanes. Frente a esa cifra desmedida, se vuelve difícil creer que Edison pagó por ellas poco menos de dos dólares cantidad que aún entonces se diría irrisoria. En una carta fechada en vísperas del naufragio, el inventor felicita encarecidamente a Bernard Dick, su adelantado en Europa, por el éxito de sus negociaciones con los fabricantes de Nuremberg, y llega incluso a anticipar que si las muñecas resultan efectivamente propicias para su ambicioso proyecto, las ganancias de esa primera entrega le permitirán muy pronto abrir en Nueva Jersey una fábrica que les ahorre la importación de ejemplares europeos. Mucho menos efusivo es el telegrama que Thomas Edison dirige a su socio en cuanto tiene noticia del desastre. El monto de la pérdida le parece ahora estratosférico. Casi un crimen si se añade a la factura el costo de los numerosos avatares que se vienen presentando en su camino desde que entró en la carrera para crear un juguete parlante. No solo han transcurrido ya siete largos meses desde que Dick inició su onerosa búsqueda de la consorte ideal para el fonógrafo de Edison, sino que sus competidores de la empresa sureña Toys and Gadgets amenazan con lanzar pronto al mercado un ingenioso artefacto que, en palabras del propio inventor, hará aparecer a sus criaturas meros fósiles sonoros. No hay registro de la carta o telegrama con que Bernard Dick habría respondido al rapapolvo de su socio, pero es verosímil pensar que prefirió mandarlo todo al diablo para volver enseguida a su natal Chicago, donde se sabe que murió tres años después hidrópico y asediado por una legión de acreedores, entre los que no faltaron los siempre temibles abogados del despacho de Menlo Park. El sucesor de Bernard Dick en la aventura de las muñecas parlantes supo paliar su juventud con un sentido de previsión y un encanto personal que haría las delicias de Edison durante casi veinte años. Consciente de que el malhadado Dick había hecho sin embargo la elección correcta en Alemania, Scharner V se las ingenió para convencer a su jefe de que adquiriese otras mil muñecas y se ocupó de enviarlas en tres barcos distintos oportunamente asegurados. Él mismo regresó de Europa con el último cargamento en mitad de una borrasca que estuvo cerca de enviarle a compartir la suerte de las muñecas de Bernard Dick. El barco, con todo, amarró finalmente en Nueva York la nublada tarde del 6 de octubre de 1885. El propio Edison, que había viajado desde West Orange para recibirle, le esperaba ya en el muelle cruzado el rostro por una sonrisa en la que aún se percibía su miedo a un nuevo naufragio. Exhausto, lívido, inepto todavía para creerse en tierra firme, Nerdé apenas pudo delegar a un asistente el desembarco de las muñecas, y se dejó llevar del brazo de su jefe con un ánimo que conjugaba la satisfacción del deber cumplido y cierta, inexplicable tristeza
0: primer movimiento clásicamente incluyente la mesa del día
2: no pasa nada no pasa nada no es la mesa del día es rápidamente vamos a o sea sí es
4: la mesa del día pero todavía no es la mesa del día
2: eh, o sea, pero es, sí es eh, pero no para es. abonar en la
4: confusión. <risa> ¿Puedo, ¿Puedo dar un pequeño anuncio sí, brevemente? Lo que escuchamos es, como ustedes saben, un fragmento de las narraciones de Nacho Padilla. Si quieren escucharlo completo, visiten www.descargacultura.unam.mx para que no se nos pierdan el final de este relato.
2: Y muy rápidamente, gracias a Editorial Jus que nos envía unos libros que no son para nosotros, sino ah, para ustedes. Eh... Entonces, va, tenemos Trópico de Rafael Bernal. Tenemos el, ¿Sí? el libro de los americanos sin nombre de Cristina Enríquez, Pandemonio de Francis Picabia y... Utopías y quimeras de Gabriel Este sí estoy a punto de quitármelo
4: yo. Tenés? A ver, a ver, a ver, a ver cuál cuáles, cuáles, cuáles Tenemos cuál es, cuál es?
2: esos tres que les dije. ¿Cuatro? No, que a ver, Benito ¿qué es quimeras? este libro. Eh, Utopías y quimeras de Gabriel Trujillo Muñoz, guía de viaje por los territorios de la ciencia ficción. ¡Wow!
3: Bueno, a ver, lo pueden leer y lo devuelven. No. Y lo
4: regalamos.
2: No, vamos a darlo. A ver qué Vamos les... a darlo y luego, y luego pedimos ayus que nos manden uno para los tres.
4: ¿Cómo lo vamos a regalar?
2: ¿Qué les parece? A ver, estoy volteando a ver a. ¿Por Twitter? A ver, yo sugiero teléfono. que por teléfono. Venga, vámonos por teléfono.
4: Gracias, querida Vania Noche. 55-36-33-40... A ver... 55,
2: 55 33 40, 46 no.
3: 39 sí. 55-36-43-39. 55-36-43-39. El ver. ser humano que nos quitó el papelito. Exacto, que vaya nuestra <ríe>
2: Oigan, maldición. <ríe> llevamos
4: dos años diciéndolo diario... <ríe> que y Que Dios lo guarde y telete. luego pierda la llave, ¿eh? <ríe> 55-36-43-39, llámenos para a llevarse los... uno estos libros. Cuatro
2: primeros que nos llamen y que nos digan qué editorial nos está regalando los libros, más fácil imposible
4: Un monstruo editorial que tiene de los mejores títulos, ¿eh? pero luego lo vamos a platicar A ver, vámonos ahora sí a nuestra nota del día, ya le habíamos dado nuestra introducción Nuestra mesa del día Nuestra mesa del día
2: Es más, pongamos otra vez el... el ¿Sí? A ver, va, ¿A de nuevo? para Tren, que quede vamos. claro
4: Órale Oy.
0: La mesa del día
4: el Papa Francisco, en su viaje a la frontera entre México y Estados Unidos, señaló que no podemos negar como crisis humanitaria la migración forzada, que es hoy en día un fenómeno global. Hermanos y hermanas que se ven expulsados por la pobreza y la violencia del crimen organizado, frente a tantos vacíos legales que se destruye siempre a los más pobres. Esto es lo que dijo, las iglesias hablan de un pecado estructural, también puede hablarse de la incoherencia en un proyecto de nación y en un plan de desarrollo internacional.
2: El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, presentó su informe anual titulado 20 temas actuales y relevantes sobre la migración en México. Ajá. El documento revela algunas de las características más notables de la actualidad migratoria en el país a través de 20 temas sobre las facetas del fenómeno con datos sociodemográficos, geográficos, laborales y educativos.
4: Es una reflexión sobre las transformaciones en rubros como volumen y características de la migración mexicana que cruza la frontera, ya sea para quedarse o en su tránsito hacia Estados Unidos. Esto lo vamos a platicar, que cuántos tipos de migrantes hay, pero bueno. En el documento también se encuentran datos sobre la migración de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador y su estancia en el territorio nacional a raíz del aumento en las deportaciones, especialmente desde enero de 2014.
2: El informe pretende delinear una razón científica y sensible sobre los fenómenos concretos de la migración entre Centroamérica, México y Estados Unidos con una perspectiva integral y multidisciplinaria.
4: Conversaremos al respecto con el doctor Luis Enrique Calva Sánchez. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Muy buenos días, doctor Luis Enrique Calva Sánchez.
2: Hola. ¿Doctor? Se escucha
4: un poco bajito, se encuentra no. por ahí el doctor. Nos
2: escucha. Sí, buenos días. Ah, hola, muy sí, buenos hola, días. Buenos días,
10: benito Luisa. Gr
2: gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué se buscó y qué se encontró ah, sí. en el informe?
8: Bueno, ah, ah, creo que para comprender mejor el informe, el informe eh, pues un reporte muy breve de, de un proyecto que se hace en el Colef, que es la encuesta sobre flujos migratorios en la frontera norte y en la frontera sur. Es un proyecto que tiene cerca de 23 años en la frontera norte y más de 10 años en la frontera sur. Y bueno, son reportes que nosotros hacemos periódicamente sobre la situación de los flujos migratorios de mexicanos que llegan a la frontera norte de México uh -huh. y de los centroamericanos, principalmente guatemaltecos, que llegan a nuestra frontera con Chiapas. Y lo que tratamos de caracterizar es las dimensiones de estos flujos, las características de los individuos, cuál es su participación en el mercado laboral, etcétera. Muchos de los temas que ustedes dijeron, pero son temas muy amplios y no podría abordarlos.
2: Pero sí podemos tener datos concretos sobre cómo sí. han sido estos flujos y qué representan, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Ahorita podemos ver algunos datos bastante interesantes. Este, Yo creo que el que más le ha llamado la atención en este, en este inicio de año al, a, a los periodistas y a la, a la sociedad en general, pues es el flujo de de mexicanos que vienen a la frontera norte del país con la intención de llegar a Estados Unidos. Es un tema que es pues histórico para nuestro país y había tenido dimensiones bastante amplias a finales de del siglo pasado con cerca de un millón de desplazamientos de individuos que llegaban hasta la frontera y tenían la intención de ingresar a Estados Unidos. Eh, este este fenómeno se trastocó, se cambió a partir de la crisis económica y otros eh, factores estructurales que ha habido en en esta frontera. Sí. Eh, te doy un dato más o menos para que dimensionemos la situación. En el año 2007, es decir, antes de que se diera oficialmente el inicio de la crisis económica en Estados Unidos, uh
10: -huh. la
8: frontera norte de México recibía cerca de 8 eh, 855 mil desplazamientos de mexicanos que llegaban con la intención de llegar a Estados Unidos. 682 mil de ellos sin documentos, es decir, migran, migración indocumentada. Para 2015, o sea, nuestro reporte anual de, de 2015, es. De, el flujo de, de inmigrantes indocumentados cayó hasta 41.000 es decir estamos ante un marcado descenso de la migración indocumentada de sí. de nuestros connacionales Estados Unidos
3: ¿Y, y tienen alguna idea de por qué se da este descenso
8: pues como les comentaba yo eh, es un fenómeno multifactorial uno de ellos es la crisis económica sí. pero al, al dejar de demandar fuerza laboral Estados Unidos este hay menor hay incentivo por los mexicanos de ir allá, pero aunado a eso también ha habido programas por parte de las autoridades estadounidenses de reforzar aún más su, su frontera, que no se limitan solamente a construir las mallas y las bardas que podemos ver en ciudades como Tijuana, sino que además ha habido programas que castigan la migración indocumentada. Sí. Este a, in, a inicios del siglo todavía se daba este fenómeno que un, un mexicano que cruzaba era fácilmente devuelto. Se cruzaba, eh, las autoridades, y si tenía mala suerte, lo agarraba a la patrulla fronteriza y en menos de 24 horas ya estaba de regreso en el país. Por, no hablar... Acá... ¿Perdón?
3: Eh, no, por no hablar de estas milicias como los Minutemen y estos que, que son grupos no oficiales, extraoficiales, pero muy pero con balas, que se, sí. que se apuestan en las fronteras, ¿no? Sobre
2: todo en Arizona, sí. sí. Uh -huh. Pero sí. No, no ha desincentivado de alguna u otra manera... Eh, también la violencia que hay eh, intrínsecamente en el país. ¿Cómo? Que, que, sí, claro. O sea, los, ¿Es más los, difícil atravesarlo? Es más, a, atravesar sí. el país significa pasar por por territorios de varios cárteles donde hay sí, trata sí, de sí, personas, sí. trata de blancas, asesinatos, bla, bla, bla. ¿No, ¿No es también parte del fenómeno, doctor?
8: Sí, bueno, a eso iba. El primer factor que, que yo consideré es la crisis económica. El segundo de estos programas que tienen la, las autoridades estadounidenses como te decía, no, no, ya antes se devolvían en menos de un día, o un día, la mayoría de las personas, ahora se pueden quedar hasta tres meses y los castigos que les ponen ante una reinserción son mayores, que los pueden llevar incluso a la casa. Eso sería el segundo factor. Y el tercer factor, como usted dice, es que cada vez hay más presencia de personas, de traficantes, que ya no es el típico coyote que tal vez era una relación amigable, sino que ahora incluso algunos migrantes nos hablan de que los llegan a secuestrar, que si no, incluso si ellos ya se arrepienten y dicen, ya me quiero regresar al sur del país, tienen que pagar para tener derecho a poder irse. Son historias que, por ejemplo, hemos escuchado en Altar, que es donde teníamos un grupo de trabajo de del EMIR, e incluso ya no está ese grupo de trabajo porque el flujo por ese punto que era tan pues tan característico de la migración en la primera década de este siglo, pues ya el flujo por allá ha descendido todavía más que en los demás. puntos, una de las cosas que nos explicaban ahí era precisamente eso, que ya no solamente es el enfrentarse a las autoridades estadounidenses, sino que para llegar a la frontera, cruzarla, todavía tienes que pasar por los grupos de crimen organizado. Sí.
2: Ahora, ha bajado la migración mexicana, pero ¿y ha subido la centroamericana?
8: Sí, lo que se reporta más o menos tanto por fuentes estadounidenses como mexicanas sí. es que ha subido un poco la, la migración de centroamericanos y mexicanos. De hecho, eh, por primera vez en muchos años, eh, México siempre era el principal país de, de, de que reportaban los Estados Unidos de deportados o devueltos. Uh -huh, uh -huh. Y los guatemaltecos y los centroamericanos ya están ganando ese lugar.
4: ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede?
8: Porque las condiciones en Centroamérica incluso todavía son más difíciles. Hay que recordar que en, que en Salvador, Honduras, la situación de violencia por pandillas, tal vez, además de la económica, motiva más a los a los migrantes a hacer este viaje. Que para ellos es doblemente tortuoso, porque además de, de tener que cruzar la frontera de Estados Unidos, tienen que atravesar todo nuestro país y enfrentar todos, todos los riesgos que se implican.
4: Generalmente hacemos esta pregunta cuando hablamos de, de migración, doctor Luis Enrique Calva Sánchez, pero creo que es pertinente volver a hacerla. Tenemos datos, pero siempre hay un dato que queda, eh, no volando, pero es un dato complicado de obtener y es el de los niños. ¿Qué pasa con los niños eh, cuando, cuando son migrantes, cuando no tienen a alguien que los acompañe? O tienen quien los acompañe, pero de cualquier manera enfrentan otro tipo de riesgos y ningún gobierno ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Latinoamérica se hace cargo de ellos. ¿Qué pasa con esto?
8: Bueno, es un tema que en los últimos años fue bastante relevante porque se dio el. En el ámbito de la, de la migración se rumoraba que se había dicho que los niños iban a tener un trato especial cuando llegaran a Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, una alumna de un programa que tenemos de, sobre estudios de frontera nos comentaba de que los coyotes incluso daban la, instru la instrucción a los niños que una vez llegando a la frontera se entregaran a las autoridades estadounidenses porque así iban a re porque a partir de ello iban a recibir un trato a sus preferencias, situación que no era tan cierta, pero lo cual motivó que más ni más menores eh, estuvieran participando en estos flujos migratorios y lo cual nos representó un reto porque como tú bien dices ellos tal vez son bueno, no son más vulnerables, necesitan sí. un trato especial ante, la, ante las leyes migratorias son vistos de forma distinta eh, el proceso de repatriación es distinto y a veces el gobierno mexicano nosotros no estamos preparados para eso y, y claro. tuvo que haber implementar centros a través de la frontera pues para atenderlos
2: ¿Quién está cuidando protegiendo ayudando, apoyando a los migrantes que cruzan este país igual que se cruza el tártaro el infierno?
8: Pues bueno en este, en este sentido, yo creo que tenemos que agradecer bastante a las organizaciones civiles, a, a, por ejemplo, el caso del Padre Solalinde claro. en Oaxaca, que hacen una labor súper importante. Aquí tenemos en Tijuana el comedor del Padre Chava. O sea, hay varias instituciones. Las patronas.
2: Las patronas, en Orizaba, Las
8: patronas, sí, las patronas, sí exacto, que por una o por otra razón han tenido que venir a coadyuvar en esta situación con el gobierno porque a veces no, no, no logra responder a o proteger a estos migrantes, y pues bueno, sí tenemos que agradecer bastante esta participación de las organizaciones civiles.
3: ¿Y el trabajo del gobierno, cómo lo cómo lo califican?
8: Eh, pues este es complicado, ¿no? A veces sí ves situaciones, sobre todo, otro de los estudios que estaba, estaban haciendo aquí eh, es eso de cómo es el trato que tienen la, los los integrantes del Instituto Nacional de Migración con los centroamericanos cuáles son las prácticas que hacen para identificar a los migrantes, si estas prácticas son apegadas a la ley o no, si están uh, cayendo o incurriendo en actos de discriminación racial. Y pues sí, a veces desde el reporte que tenemos es que de hecho sí, es, eh, si alguien es como casi como las mismas historias que podrías escuchar en Arizona, si alguien es moreno, si tiene ciertas facciones, automáticamente es blanco para que pida sus documentos y... Uh -huh y hagas una revisión quizá no pertinente, y pues ya, los devuelvan. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pueden ser sufrir lo que hablábamos al inicio, ¿no? Así es. es
4: y con toda esta información que ya contamos, ¿qué, ¿qué hacemos, por ejemplo, frente a las elecciones que vienen en Estados Unidos? Y lo pregunto porque no estoy segura de que ninguno de los dos, ya sea republicano o demócratas, se estén encargando realmente de lo que ocurre con los migrantes, o estén pre eh, presentando un proyecto que los apoye, un proyecto que los respalde de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué podemos ver, qué podemos esperar tanto de parte de los políticos en Estados Unidos como de los migrantes que ya viven ahí o que tienen planes de, de ir hacia allá?
8: Pues, eh, bueno, respecto a todo esto, una pregunta que al menos yo me he hecho bastante interesante y creo que es bueno reflexionarla entre varios es por qué es tan exitosa esta campaña de, de del, del candidato eh, Donald Trump.
4: Así es, uh -huh. el republicano. Hacia
8: sí. los mexicanos, en, sobre todo esta idea del muro que había hasta en playeras de un muro más para la frontera cuando el flujo de mexicanos indocumentados ha caído tanto. Uh -huh. ¿Por qué en este contexto de bajos flujos migratorios de menos migrantes indocumentados tiene tanto éxito esto? ¿Qué es lo que nos, qué representa para nosotros y sobre todo qué debería de estar haciendo eh, las personas de Relaciones Internacionales de México con esta información? ¿Cómo podemos poner de forma paralela el discurso que tiene Estados Unidos con la realidad de la migración ahora?
2: Ah. Doctor Luis Enrique Calva Sánchez, pregunto, ¿eh, ¿hay posibilidad de que todos tengamos acceso a esta información, a esta información que ha sacado el Colegio de la Frontera Norte, al sí. informe?
8: El informe y muchos más documentos, incluso las bases de datos, están en el portal de www.coleg.mx, eh, diagonal EMIF, o simplemente buscar en Google Coleg EMIF. Y usted tiene, ahí tiene indicadores, las bases de datos, reportes trimestrales. Nosotros cada trimestre tratamos de, a cada vez que termina un trimestre, de dar un nuevo reporte de indicadores, al menos básicos, sobre la situación de, la, de los flujos migratorios. Es una encuesta continua que cada trimestre hace un corte y da resultados. Y así llevamos desde más casi 23 años. Sí,
3: antes de, de despedirnos, me interesaría, eh, decía al final de su comentario sobre sobre Trump y sobre cómo están incidiendo las eh, la, las contiendas electorales es. en Estados Unidos, en el cómo se piensa la migración. Hablaba de qué, qué está haciendo México, qué tendría que hacer México frente a estos discursos eh, discriminatorios sin, sin fundamento, porque como dice, hay menos eh, trabajadores ahora en mexicanos en Estados Unidos. Eh, ¿Qué tendría que hacer el gobierno de México?
8: Bueno, lo que ha disminuido es que el flujo de personas que intentan entrar. De hecho, uh -huh. el stock de mexicanos en Estados Unidos, es decir, el volumen de personas nacidas en México que hay en Estados Unidos se ha más o menos estancado alrededor de los 12 millones, un poquito menos. O sea, desde 2007 a la parte de que también bajaron los flujos uh -huh. el stock de esa población se ha mantenido es decir, no ha disminuido, pero ya no ha incrementado. Sí. Entonces lo que sí tienes que cuestionar este decir, bueno, ¿por qué hay tanto debate por un muro ¿Por qué no pensamos cuál es la pertinencia de hacerlo ante esta situación? ¿Por qué no mejor lo vemos como una ventaja, como un escenario de coyuntura para volver a debatir cuál es la relación que tenemos México y Estados Unidos? ¿Cómo históricamente nosotros hemos aportado fuerza laboral a ese país? E incluso en muchas de esas ocasiones ha sido Estados Unidos quien le ha pedido a México esa fuerza laboral. Hay que recordar el programa bracero, hay que recordar el, la, toda la historia de los enganchadores que venían a México por la fuerza laboral. Es decir, ah, Estamos ante un escenario donde los flujos han disminuido considerablemente. En caso de que vuelvas a necesitar fuerza laboral, ¿cómo la podríamos ordenar? ¿Qué programas podríamos tener? En lugar de estar pensando en cómo a un segundo claro. muro, un triple muro y quién lo va a pagar.
3: Claro, entonces el gobierno mexicano podría haber salido con estos argumentos en lugar de o, o quedarse, quedarse callado, que es un poco lo que ha hecho, o simplemente satanizarlo. Sí, exactamente.
2: Pues bien, doctor Luis Enrique Calva Sánchez, profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, estaremos muy pendientes, buscaremos el documento, el informe 20 temas actuales y relevantes sobre la migración en México que ya tenemos en nuestras redes sociales, ya está subido para todos aquellos que quieran revisarlo y agradecemos enormemente tu presencia.
8: No, pues a ustedes y gracias por, la, por el interés y por la discusión de los resultados, creo que es lo más importante que... Más personas conozcan lo que estamos produciendo y creo que tendría un impacto
9: mayor. Por supuesto.
4: Lo seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, doctor.
8: Hasta luego. Buenos días.
4: Ahora sí. vamos a escuchar música guatemalteca.
2: Pues Justamente sí. porque la, hay, en homenaje a todos esos migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que cruzan de verdad. Este país es como cruzar una suerte de infierno. Luna de Xelaja con Paco Pérez de Guatemala you.
0: Movimiento Clásicamente...
2: Reflexivo Son las 9 de la mañana con 50 minutos Hemos tenido un día lleno, lleno de cosas Se
4: fue rapidísimo Sobre
2: todo lleno de una enorme tristeza Que nos ha embargado desde, desde que nos enteramos Del terrible fallecimiento de, de nuestro querido Ignacio Padilla Uh, y por ello queremos seguir rindiéndole este tributo, todos nosotros, todos los que estamos aquí, siempre pensamos que era un lujo tener a Ignacio Padilla en nuestras filas, era como, ese, era como si de repente dijeran, necesitamos a alguien que nos eche una mano para meter goles y llegar a Messi, ¿no? eh, y eso es bueno, <ríe> y, eso, y, no, y siempre lo hizo muy generosamente, sin dudarlo, Venía, se sentaba en esta mesa y hablaba de lo que nos, de lo que nosotros queríamos, no de sí, lo que él sí, quería. Sí. Es que ¿Eh?
3: justamente ayer tenía esa conversación con otro amigo, decíamos, bueno, pues nosotros no éramos amigos así de sentarnos en una mesa y conversar y comer con Nacho Padilla ni nada de esas cosas, este pero, pero era alguien que podía hablar de lo que fuera, o sea, sí. me estaba contando mi amigo, que su última conversación con Nacho Padilla fue sobre por qué Calvin y Hobbes es muy superior a Peanuts, a, este, a, a, eh, Charlie, Brown. a
2: Charlie Brown.
4: Estoy de acuerdo, pero todavía lo discutimos. Sí,
3: sí. Y era capaz, o sea, Nacho Padilla era capaz de... sentarse y, y, y hablar y, seriamente sobre... Y sobrevivir. citar a Bartín y, y hablar de, de hermenéutica <risa> con respecto a Calvin y Hobbes y, y Peanuts. Y, y así con todo. No, con esa, con Gracias ese y con entusiasmo eh, y, y con ese entusiasmo, con esa, con, con ese estar lleno de, de, gracia de gracia
2: hacia todo. Estaba pues, tocado por la gracia, tenía duende, uh, y además de eso escribía maravillosamente
4: bien. Sí, pues yo no sé, me quedo pensando en, en los monstruos y en cómo quizá Nacho Padilla para muchos era nuestro monstruo favorito, porque era muy generoso, muy precisamente bien. era ese el asunto, y se lo tomaba en serio, bueno no era, no era un chiste. Si ¿no? quieren saber más de monstruos sí.
2: y del último bestiario que escribió Nacho, se llama Las Fauces del Abismo. No, no se lo pierdan, está editado por Océano, uh, y es maravilloso. Tenemos otro fragmento de Nacho Ignacio Padilla. Padilla en su voz, contándonos.
3: Hablando sobre el Quijote, en esta conversación que tuvimos sobre el Quijote, sobre Shakespeare, sobre las utopías, Con qué, fíjese con qué elegancia puede ir de, del Quijote al muro de Berlín sin sin ningún problema y sin red y sin nada. Así así se las gastaba Ignacio Padilla.
1: Don Quijote es un, es un utopista muy al estilo medieval y como buen utopista fanático cree en la destrucción para luego construir eh, una utopía. Lo que está haciendo Don Quijote es negar y violentar la realidad para construir sobre las ruinas una nueva utopía. Díganme ustedes, si no, eh, el momento en el que estamos viviendo, especialmente después de la caída del Muro de Berlín, es probablemente la época en la que Quijote es más vigente desde hace 400 años.
3: Sí, pero qué tal que le hace chicas
4: Ahí es donde, sí, estábamos precisamente hablando Estamos en la parte de doméstica Padilla. del primer movimiento sí. que sucede todo el tiempo
2: ustedes no lo saben, pero somos como, como una suerte de primos
4: primos <risa> terceros. Justo lo que estábamos contando fuera del aire era estos momentos maravillosos donde nos reíamos con Nacho Padilla fuera del aire donde de pronto lo hacíamos que hablara de monstruos aunque estaba hablando del Quijote y luego lo hacíamos que hablara de física cuántica cuando estaba hablando de las virtudes de la televisión. Recuerdan, todas estas mesas Fueron fabulosas, sí. gracias Nacho Padilla Gracias, gracias
2: Nacho de verdad, Padilla. búsquenlo Está en nuestro podcast, está en Descarga Cultura Tiene un montón de, de textos Ya está haciéndonos una seña con la cabeza Vania uh, Noche Diciendo que está en nuestro podcast En una de esas podemos buscar y decir en dónde en nuestro podcast ¿no? Ya lo está haciendo ¿Cuál era el? Ya tenemos a los ganadores de los libros de Editorial Jus. A son... ver, ¿quiénes eran? Jesús... ¿Quiénes son? son? Jesús Ríos Jesús Ríos, Ajá. José Fabián Larios, Ana Rosa Díaz y Verónica Ortiz. Cada uno se lleva un libro de Editorial Jus a los cuales agradecemos enormemente. Y nos dicen que el podcast del 26 de abril Es ahí este está, que escuchamos, que es este pero que escuchamos. Hay, hay más. Hay otros tres o cuatro. Por era lo menos. era de
3: los favoritos en época en época decembrina porque en contaba Navidad, estas
4: cosas. En Día del Niño me parece también por mm. la noche del Valpurgis. Eh, ya, ya los iremos buscando todos. Hay que hacer una brevi, brevísima eh, aclaración para los que se ganaron los libros de Jus, o de Jus, como lo quieran Yus. pronunciar. El que llegue primero se lleve el mejor, o sea no. El que llegue
3: primero se lleva el, el, que, el, el, que el que quiera.
4: Por eso hay que apurarse porque si no, o sea bueno el mejor para cada quien es a lo que me refiero. si y Quieren hablando, elegir. Venga, y
2: hablando sí. de provocadores ya que le decía uh -huh. yo a Cordela tenemos uh, entre nuestras filas ¿Qué a un hizo provocador
4: ¿Qué hizo? Ya ni se. Ya ni, <risa> tenemos no, no un
2: provocador por... profesional que sí. agradecemos mucho no que sabía. esté ahí haciendo comunidad. <risa> Y que te cual dice, Calvin y Hobbes son superiores a cualquier cosa a vida y por haber.
3: Yo estoy un poco de acuerdo. ¿eh? Ah, sí.
4: Pero Yo, esa es una buena provocación. Tóme su like. Es
3: esta de, tira cómica de Bill Watterson, de Uy, un niño y su y su tigre de peluche que, se, que cobra vida, por que supuesto.
2: bonitas conversaciones.
3: Conversaciones ¿no? filosóficas. Monólogos. Tienen un problema de ahí de género también con, con la vecinita Susie. Le a ver,
2: Lil club. Morado dice, ¿qué pasa con su transmisión? Estaba escuchando primer movimiento y de repente solo música instrumental.
3: ¿No sería la marimba guatemalteca? A escuchaste un
2: rato música guatemalteca. O a lo mejor, a a,
3: a, a a lo mejor cuando... está en AM. O tuvo un hipo tu transmisión y entonces se quedó, se brincó directamente a la música guatemalteca y nunca escuchó. Pero si nos estás oyendo no
2: en este momento, Lil, dínoslo para que, quedarnos tranquilos. Si sigues oyendo música... Tran... Mm.
4: Vamos a ver qué pasa. Ah, tenemos una, nota. una nota. Desapariciones y secuestro ocupan el primer lugar de delitos en nuestro país. Esto lo señaló el padre Alejandro Solalinde en la Facultad de Psicología. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz González. Y, y por cierto, hay una nota al respecto en la Gaceta UNAM de hoy. No Busque su Gaceta UNAM en
3: la la de hoy.
2: Gaceta UNAM, échale un ojo.
25: Al participar en el tercer coloquio Violencia, Narcotráfico y Salud Mental organizado por la Facultad de Psicología de la UNAM el padre Alejandro Solalinde se refirió a la industria del secuestro forzado contra miles de migrantes que pasan por México en su intento por llegar a los Estados Unidos Las desapariciones y el secuestro continúan en primer lugar de delitos en México pese a que el grupo de los Zetas disminuye y es sustituido ahora por otras organizaciones Solalinde habló de las organizaciones defensoras de migrantes en el país.
1: Como dice Oscar Martínez, los migrantes que no cuentan, hemos nosotros sumado más de 10.000 desapariciones. Nosotros, los que pertenecemos a varias casas de, del migrante, pero está, por ejemplo, el movimiento migrante, movimiento migrante mesoamericano ¿verdad? Que, que dirige... Eh, Marta Sánchez y Rubén Figueroa, ellos han computado cerca de 70 mil migrantes desaparecidos.
25: Solalinde señaló que los secuestrados son torturados con técnicas violentas en espera de que los familiares de la víctima que viven en los Estados Unidos paguen el rescate. Al coloquio asistió Margarita Castillo, una de las voces institucionales de Radio UNAM y quien mandó un mensaje a los familiares de los desaparecidos
22: vulnerables somos los que nos podemos morir por lo tanto vulnerables somos todos el que tenía que ver y el que no tenía que ver Hago antes de lo que voy a leer una pregunta que sería eh, llegamos a creer que estamos locos y que nuestro pariente no existía alguien le dice usted tiene constancia sobre todo para la gente que no tiene foto que no tiene una grabación está segura de que su muerto existió y se murió. ¿Cuál sería la medicina para curar una desaparición? ¿Cuál sería la medicina jurídica, psicológica, social? Y ahora sí, eh, yo creo que se puede curar la medicina sabiendo vivir sin cono.
25: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
0: movimiento. Clásicamente.
2: Universitario. Nos vamos. Ya nos vamos. Nos, sí. vamos. nos gracias, vamos. Gracias a todos los que hacen posible el eh, primer movimiento diariamente. Gracias, Juan Inés de ESA. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias, gracias querido Benito. Es un privilegio traigo. trabajar con ustedes.
4: Nos escuchamos la próxima emisión, el mañana. día de mañana, de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Y nos
2: vamos con un mensaje subliminal para todos los que nos están escuchando, quiérannos mucho, quiérenme mucho con Buenavista Social Club. Esto fue Primer Movimiento.
4: El Mundo desde la Universidad.